0: Les pavés. L'échange féministe et culturel des orageuses.
1: On a choisi avec les orageuses de, de choisir ce thème de
2: littérature jeunesse, de genre et de féminisme. Car on nous dit euh, voilà, qu'il faut éduquer nos enfants, éduquer les garçons, etc. Sauf qu'il euh, faudrait aussi qu'on sache ce qu'il y a exactement dans les livres qu'on peut lire à nos enfants pour pouvoir euh, bien les éduquer. Enfin, éduquer voilà, à des de comportements sexistes, par exemple. Euh, et euh, donc, quand on ouvre des livres jeunesse, parfois on, on se rend compte qu'il y a des choses assez problématiques qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut euh, transmettre comme message à, à nos enfants. Euh, et euh, en particulier les textes patrimoniaux, donc euh, les, les vieux livres jeunesse. Et d'abord, le terme « texte patrimonial » pose problème, comme on peut l'imaginer. Donc, patrimonial, père, patrimoine, etc., la transmission par le père. Et ce qui est problématique aussi, c'est qu'on retrouve ces termes-là, ce terme « texte patrimonial » au sein des institutions et notamment au sein de l'Éducation nationale, dans le bulletin officiel spécial numéro 3, je <rire> suis donc voilà, il est... Il est cité six fois voilà six fois on nous dit euh, c'est très est-ce est vrai c'est important de transmettre euh, un patrimoine à nos enfants donc voilà c'est important certes mais le terme déjà patrimoine pose problème on pourrait très bien imaginer d'autres expressions euh, euh, culture euh, littéraire euh, tradition euh, culturelle littéraire etc mais bon le choix était sur le du mot euh, patrimoine donc on voit que mine de rien c'est quand même une vision euh, patriarcale euh, qu'on donne à nos enfants, ou à nos élèves. <rire> euh, donc, pour euh, parler rapidement de la littérature de c'est un, un genre littéraire euh, relativement récent. Euh, il a pris son essor, on va dire, au, euh, au XVIe siècle, avec des, des ouvrages plutôt considérés jeunesse mais qui n'étaient pas forcément pour la jeunesse, et il a eu vraiment un essor au XIXe siècle avec en fait euh, bah, l'éducation des enfants, la, la scolarisation obligatoire des enfants. Et puis donc ça a devenu vraiment un genre littéraire avec une large diffusion. C'est l'époque aussi des éditeurs, etc. Donc euh, au 19e siècle, il y a la bibliothèque rose qu'on connaît tous. Il y, a la, il y a les malheurs de Sophie, enfin, il y a plein de littérature jeunesse qui, qui a vraiment pris son essor à ce moment-là. Euh, euh, avant tout, euh, jusqu'au 20e siècle, au milieu du 20e siècle même. Euh, la littérature jeunesse, c'était des livres d'apprentissage, euh, religieux, moral. Euh, voilà, la visée était euh, éducative. Euh, et donc, euh, c'est pas pour rien que, par exemple, euh, dans les euh, contes de Charles Perrault, donc du euh, XVIIe siècle, on trouve à la fin une morale. Euh, souvent, euh, alors, soit une morale, ou alors, euh, si on prend aussi les contes de crime, c'est vraiment une dichotomie entre des personnages bons et des personnages mauvais. Euh, et souvent le personnage il pêche parce qu'il a il, il arrive pas à, il désobéit ou il arrive pas à rester dans le poche, c'est souvent comme ça que ça se termine euh, donc au fil du temps, néanmoins surtout au fil du XXe et XXIe siècle le, le genre littéraire euh, jeunesse a, a évolué, c'est lié aussi, aussi au fait qu'on a appris des choses sur les enfants avant, euh, personne ne s'intéressait aux enfants parce que enfin, les enfants vivaient pas vieux. Euh, les parents, les adultes ne s'attachaient pas vraiment aux enfants, mais euh, voilà, avec euh, euh, l'hygiène, euh, la santé, etc., et l'éducation aussi des enfants, euh, la scolarité des enfants, on s'est intéressé à eux et, et aussi potentiellement bah, voilà, au marché que ça, ça représentait aussi. Euh, donc à partir du 20e siècle, 19e siècle, 20e siècle, on apprend des choses sur l'enfant, sur son développement cognitif, physique, psychologique. Et donc, la littérature aussi euh, va évoluer par rapport à ça. Aujourd'hui, on, on est beaucoup moins dans les valeurs euh, d'éducation, évidemment, religieuse en France, évidemment, religieuse. mais plus dans le, de la récréation, de la récréative, dans du culturel et dans de la transmission. Par exemple, on va lire des contes à nos enfants, des contes que nous, on a aimés quand on était petit. Euh, en, enfin, les vieilles histoires, donc ces vieilles histoires ces histoires patrimoniales elles peuvent parfois se confronter avec notre modernité. Par exemple, les schémas familiaux de certains comptes, certaines histoires, ne sont pas représentatifs de ce que peuvent vivre des enfants, ou des enfants de la classe, ou de l'entourage. Voilà, les sexualités ne sont pas les mêmes, l'inclusivité non plus, le rôle de la place de la femme, de, des mères, le genre aussi, n'est pas du tout questionné. Euh, les, autres, les autres cultures, les autres religions, par exemple. Donc les mœurs d'aujourd'hui, elles ne sont pas du tout les mêmes que celles d'il y a 200, 200 ans, 100 ans, ou encore même 40, 50 ans. 50-40 ans. Euh, en revanche, enfin, par contre, ce qui est important, c'est que euh, ce qu'il faut savoir et ce qui est problématique aussi, c'est que les enfants s'identifient aux personnages. quand on, on fait une lecture à un enfant, qu'il lit de la littérature, il va s'identifier euh, aux personnages principaux, euh, qu'ils soient humains, euh, qu'ils soient adultes, qu'ils soient euh, euh, Animales. Donc, si on propose aux enfants des récits euh, où il y a une morale plutôt conservatrice, ou avec des vieilles sexistes, ou même avec des vieilles sur du viol, ça pose, enfin, c'est vraiment problématique. Euh, D'autant plus que ces représentations sont très courantes euh, et naturalisées et ancrées partout dans, dans la culture. Euh, voilà. Alors, maintenant on va passer un petit peu. Je vais vous présenter, euh, enfin, je vais vous poser des questions, je vais vous présenter des comptes. Je hein, fais ça, je vais vous demander euh, ce qui est problématique aujourd'hui, pourquoi, enfin, euh, il faut avoir une médiation aussi parfois derrière, et puis, euh, voilà, pourquoi ça se confond un peu avec euh, notre, notre euh, modernité. Alors, si on prend l'arbre bleu L'arbre bleu donc, c'est un compte euh, ben, relaté par euh, Perrault. crime je ne sais pas si c'est un Enfin, Pérot, donc faut que les les contes de Perrault et les Fabrimes, c'est des, euh, des traditions orales en fait, qu'ils qui ont retranscrites, qui notamment par euh, Perrault, les, les aussi. Ils ont mis une euh, coloration morale moral dedans. Enfin, hein, voilà, pour, pour apprendre aux enfants de euh, ne pas faire ci ou pas faire ça. Les barbes bleu c'est un homme qui avait une barbe bleue et qui était hyper repoussant. Euh, personne ne voulait se marier avec lui, parce qu'il y avait cette barbe bleue qui effrayait tout le monde donc euh, il prend une épouse, une jeune épouse quand il fait une fête euh, et puis il accomplit comme ça et euh, il part en voyage d'affaires <rire> voilà, voilà, voyage d'affaires et il lui donne euh, un, deux trousseaux de clés ou un trousseau oui, de clés bien, pour, pour... voilà, il, elle a le droit de tout ouvrir de prendre l'or, euh, la nourriture qu'elle veut mais il a une clé euh, elle a absolument pas le droit d'aller dans la pièce du fond etc. Évidemment, elle est hyper curieuse et elle y va et elle découvre euh, L'horreur, euh, il a en euh, fait assassiné euh, ses femmes euh, précédentes et il y a les cadavres des femmes. Moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours bien exemples par maître. Ceux n'en déplaisent au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être et toujours il coûte trop cher. Oui. donc c'est assez explicite ouais, pas... en gros tu, t tu, tu désobéis pas à ton mari et puis si arrives malheur c'est ta responsabilité responsabilité il est bien prévenu de pas ouvrir la porte dans la version de Perrault, son frère ou ses frères, je tu sais plus si ils viennent, oui. ses frères viennent tuer par le bleu alors sinon j'ai le petit chaperon rouge donc toujours dans oh. mon compte populaire c'est la petite fille qui rencontre le loup voilà, et, 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 et le, le goût, loup c'est <rire> Voilà, le loup, c'est la figure d'une voilà. mâle virile. Et euh, chez Perrault, la petite fille, quand elle arrive chez sa grand-mère, elle se déshabille, elle est toute nue, et elle se met dans le lit avec le loup. Donc oui. là, on parle ah, de pédo, criminalité. Ah, oui, c'est ça, c'est le loup. Et puis il y a le couleur rouge aussi qui est un peu lié à ça. C'est ouais. pas très cool. Oui, je fais ça. Mais c'est problématique parce que finalement, la faute est remise sur la, la petite fille. Oui, en là, il y a la liberté, il y a ce besoin de liberté. Enfin, dans, pas forcément chez Perrault. Mais euh, j'avais lu des versions parce qu'il y a d'autres versions dans d'autres pays aussi, où euh, elle va, euh, par exemple, euh, euh, -mère, la grand-mère habite derrière, il euh, y a le, le moulin, et le moulin, ça a une signification. Mm c'est le lieu de libertinage en fait. Donc elle va, elle a envie de partir vers ce lieu de libertinage. Mais il nous reste l'expression, elle a vu le loup aussi. Oui, ben ça. voilà. Ouais. Alors, ce qui est bien intéressant bien. aussi, c'est que c'est le petit chaperon rouge et c'est il tout du long dans, dans le récit. Oui, Alors que c'est une petite ferme et c'est il. Et si vous voulez, il y a une version, donc euh, on, on a un petit stand avec euh, des ouvrages de la, Fleur, euh, la, la librairie La Fleur. Il y a une version du petit chapeau rouge qui a l'air vraiment pas mal si vous voulez plus tard la euh, Voilà, alors la belle au bois dormant on en a beaucoup parlé l'année dernière sur les réseaux sociaux. Euh... Ah oui c'était ça, et Blanche-Neige aussi, là, il n'y avait euh... pas eu tout un truc euh... ah, voilà. oui, sur le consentement, ouais, là, là, le, euh, le baiser, le, baiser, le, baiser le, le, dînement, le mariage forcé aussi. Après, pas... il, y a pire pire. Pour... il y avait pas l'histoire qu'en vrai, euh, elle a été enceinte et je sais plus trop quoi. Et finalement, c'est l'enfant qui a enlevé l'aiguille en naissant. Et du coup, il l'avait ah, mise enceinte oui. quand elle était endormie. Ah, et du coup, les ah, enfants ils le ont et ça du ça coup, coup en naissant en fait, ils ont enlevé l'aiguille. Les, 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 et du coup, c'est oui. comme ça qu'elle s'est réveillée. C'est Ah ouais, je connais pas. Alors je sais pas exactement de quelle version, mais j'aurais entendu. Ah c'est peut que version. L'ancienne version que Disney n'a pas en Après Disney, du coup, ils en ont fait une version un peu mieux. Enfin je trouve, je le trouve, l'ai découvert il y a pas longtemps, mais c'est sorti déjà il y a quelques années. En film, du coup, c'est maléfique, c'est cool, c'est mieux. Ah c'est joli. La morale mieux en... C'est Disney maléfique. Ouais, c'est Disney. Alors le 2, ils sont tombés dans les clichés à fond les ballons, mais dans le premier, franchement, euh, c'est vraiment pas mal, parce que du coup, les femmes sont mises à l'honneur, déjà, c'est principalement des rôles de femmes, etc., de femmes fortes, et euh, finalement, le prince charmant... Euh euh, on le pousse un peu à aller euh, quand, quand, euh, quand, euh, quand l'Aurore est endormie. On lui dit Allez, allez, euh, va l'embrasser. Mais je la connais pas, je peux pas l'embrasser. Je vachement En plus, c'est Disney ouais. qui a fait ça. Mais si, mais si tu l'embrasses, il est forcé un peu, donc il l'embrasse quand même. Euh, ça marche pas. <rire> Et finalement, c'est euh, Maléfique euh, qui est euh, dans l'histoire euh, un peu sa euh, marraine qui l'embrasse sur le front et là ça l'a réveille du coup ça non, non. et puis Maléfique elle est vachement vue différemment aussi Après il y avait le truc de retirer le dessin animé ou pas vrai que l'année dernière ça a fait tout un truc et moi, j'ai trouve... deux petits garçons et je trouve que c'est hyper intéressant de voir quand même le... Bon, ils n'ont pas... pas vu Blanche-Neige en réalité, mais je n'aime pas trop. Mais... mais du coup, je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler avec les enfants. Donc du coup, quand ils tombent dessus, donc le prince qui embrasse la princesse sans son consentement, du coup, ça permet de parler du consentement est ce que c'est que le consentement. Tandis que si on l'enlevait vraiment, du coup, on cache tout ce ouais. côté, parce qu'il y a vraiment... Enfin, c'était comme ça avant, ça commence à bouger, mais voilà, il faut que ça bouge, et c'est pas encore tout à fait bougé. Et du coup, c'est bien de contextualiser le, le, le moment où le dessin animé a été fait, ce qui se faisait, ce que ça doit se faire ou pas. Je trouve que c'est bien de les garder pour pouvoir justement échanger avec même les tout-petits au contraire. Et je sais je... qu'ils euh, font
0: ça de plus en plus. Enfin, euh, en tout cas, j'avais regardé euh, les Aristochats
2: sur euh, Disney+, et il euh, y a un, un petit texte au début où
0: c'est marqué il y a des, enfin, je ne sais pas exactement mais en, enfin, il y a des propos sexistes où, euh, en tout cas ça te prévient oui. et euh, du coup je trouve ça vraiment intéressant de ne
2: pas tout euh, effacer euh, dans l'histoire mais plutôt de le recontextualiser oui, oui c'est ça c'est mieux même pour les parents parce qu'il y a mmh. des parents qui jugeraient pas la chose mal mmh. donc du coup même nous parents on peut lire et se poser la question parce mmh. qu'il y a des parents très très traditionnels hein, et puis c'est bien mmh. normal on a été éduqués aussi c'est long mmh. à, à arriver donc euh, du coup c'est bien pour, euh, autant pour les enfants que pour les parents. Euh, ouais. Sinon j'ai aussi euh, la chèvre de Monsieur Sogain, faisait, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Puis, Monsieur Sogain, il prend exprès une, une jeune chèvre, probablement docile, parce qu'il euh, a eu des soucis avec ses chèvres précédentes qui étaient plus âgées et qui euh, forcément finissaient par aller dans la métalle et euh, se faisaient dévorer par le loup, donc il prend une jeune et il euh, lui donne tout ce qu'il faut, euh, l'herbe est très verte, très, très grasse, très bonne, elle a dos à monter. Euh, le cadre est, est joli, mais cette chèvre elle a besoin de liberté, c'est dit comme ça dans le texte. Et elle finit par s'enfuir, donc il la met dans une montagne, dans une et puis elle, elle arrive quand même à s'échapper, et elle fuit dans la, dans la montagne. Et euh, donc elle, elle est hyper contente et puis la nuit tombe, elle n'arrive pas à, re à revenir euh, sur euh, à la maisonnette et euh, bah, le loup arrive forcément et euh, elle se bat la toute la nuit entière et puis au petit matin il, il la mange. Donc là voilà c'est le besoin d'hélibertier qui finit mal euh, alors qu'elle avait tout, tout à portée de main et beaucoup d'amour euh, de monsieur Seguin et, et toute l'air qu'elle voulait et puis elle voulait quand même partir et puis euh, tant pis, elle s'est fait des jours alors moi ce qui me perturbe c'est quand j'étais petite J'adorais cette histoire, j'avais le livre audio, j'écoutais tout le temps, parce que c'était des cassettes à l'époque. Et, euh, et moi, j'étais super contente que la chef se fasse dévorer. Elle n'était pas désobéi, elle avait tout ce qu'elle voulait, beaucoup d'amour, elle est quand même partie. Et là, enfin avec le recul d'adulte, je dis que c'est quand même hyper problématique, que petite fille je me soit dit ça, en fait, en fait c'était bien pour elle, à, à faire à rester elle avait tout ce qu'elle voulait. Je ne sais pas si ça vous fait ça sur certaines mmh. histoires, oui, euh... oui, oui. c'est assez effrayant quand on, oui, oui. on se revoit petit. Après des fois les enfants euh, ont un côté euh, fascination pour la cruauté aussi. Ouais, c'est oui. <rire> <Ouais, rire> ouais. mais ouais, c'est quand même perturbant. Oui. Oui, oui, complètement. Donc, euh, <rire> euh, alors plus récemment, parce que là c'est euh, par Baudet qui est assez récent. Euh, alors dans les Loom toutes euh, Pepe Putois, vous voyez un personnage, c'est un putois hyper dragueur. Amoureux d'une chatte... Euh... Ouais, voilà. et, et en on <coughs> vrai, là, ce qui est, ce qui est perturbant c'est qu'il a... C'est un non-consentement, là, il n'y a pas de... Il, il prend l'embrasse de force, euh, le fort, euh, etc. Oui, et que, par contre, là, le personnage a évolué, il me semble, euh, parce que pareil, l'année dernière, il y a eu pas mal de, de, de choses sur les réseaux sociaux par rapport à ce personnage, et je crois qu'il est moins... Il, soit il a disparu, je ne sais plus soit il n'est plus du tout euh, harceleur. Alors, il y a pareil, récemment, c'était un livre que j'avais lu quand j'étais petite aussi, Astérix, la rose et le biais, vous voyez ce que oui. c'est, euh, cette version d'Astérix, euh, cet épisode oui. C'est dans les années 90-2000, je pense. En fait, euh, il y a une marde, de femme qui arrive euh, au village et elle veut tout révolutionner. Elle, euh, elle veut euh, voilà Les féministes, elle veut euh, maintenant, les femmes et la parole. Ça ne plaît pas aux messieurs. messieurs. Donc, euh, ils partent me enfin, semble en fait et euh, César décide évidemment comme toujours d'attaquer le village euh, donc il se dit euh, bon euh, ça va bien se passer il envoie une, une armée de femmes et donc euh, il n'y a pas du tout de bataille ce qui se passe c'est que les Gauloises elles ont décidé euh, enfin elles ont élaboré une stratégie qui est en fait de gagner en les emmenant faire du shopping. Le truc, c'est que si on parle sur le terrain des BD de cette époque-là, oh mais toutes les BD emblématiques, ah, oui. moi, je me compte il n'y a pas longtemps... Ouais, c'est que des garçons, donc euh, pour une petite fille s'identifier, pardon, s'identifier aux garçons, c'est pas ça, mais bon, ça renvoie quand même à l'image que les filles sont passives, parce qu'effectivement, il y a une, une, une personnage féminine, et elle est soit maman, avec le tablier, elle fait à faire oui, manger, par exemple, pour les tout-petits... Euh, euh, Petit toupie de drame, ah, oui, oui. maman elle est toujours oui. dans le tablier, elle est oui. toujours à la maison, elle fait à manger et puis elle est super D'accord, bonjour, c'est rigide, tu m'as manqué, est-ce qu'on peut Puis bon après bon, voilà les classiques, Martine la Martine oui. petite oui. maman, c'est vraiment une autre époque, <rire> Martine à la maison et Martine Tout fait la chose. cuisine. Ils ont réédité des Martines, alors euh, euh, j'ai vu sur euh, l'illustration la, la, la couverture. Donc l'illustration date des années, euh, je crois, 60-70, oui c'est ça. Mmh. Et euh, donc euh, une paire pour on voit vraiment euh, Martine faire à manger. Du coup ils ont un peu changé l'illustration, n'empêche que euh, sur le fond, euh, le texte n'a pas été tellement modifié. Après pour Martine oui. par contre, au Disney, justement. Ils ont presque tout. Ah, ah, un oui, de Martine, Martine. Euh, ah, de Disney, en oui. dessin animé par contre, ah, oui. et euh, qui va finalement mieux. En épisode de Alors, du coup, bah je voudrais relativiser un petit peu. Moi, j'avais le même souvenir de Martine. Et il y a quelques années, ben, c'est une, une prof de, de STAPS d'ici, euh, Karine rare je crois elle s'appelle, qui a travaillé sur les Martines. Et en fait, en les étudiant d'un peu près, on se rend compte que finalement, cette Martine, elle n'était pas si rétrograde que ça. Elle faisait tout un tas d'activités, notamment sportives, à une époque, c'était quand même à oui. les années 60-70, où c'était pas si évident que ça. Et que même à un moment, dans un des, je dans une compétition d'équitation, elle bat le garçon. Et voilà, donc euh, voilà, relativiser un petit peu. Il y avait quand même des petits germes dans Martine, euh, même si moi c'est un truc qui ne me parle pas du tout, je, je suis un peu réfractaire à, à, à ces albums, mais euh, voilà. Ça dépend des albums après C'est vrai que dans Martine, petit peut -être. maman. Euh... On ne sait pas. En <rire> tellement de détournements ces dernières non, années non, non, non. sur les martyrs. <rire> Par contre, on pourrait citer aussi d'autres genres, pas forcément des récits narratifs, mais a des documentaires. Pareil, quand j'étais ado, jeune, il y avait ce qu'on appelait le dico des filles. Je ne sais pas si. Ah oui, ah, oui Florus. J'ai travaillé chez Fleurus en plus. Et c'était vraiment cliché, cliché. Je connais pas. C'était comme un dictionnaire. C'était vraiment par la 90, 2000, peut-être 2010
1: aussi. C'est une longue période
2: quand même. Je pense qu'ils ne le font plus. Je ne sais plus. Et en fait, dedans, tu as des entrées. Je crois que c'était par entrée. Et voilà, tu avais comment être belle. Je ne sais pas comment... Enfin, c'est bien légal, les gars en même temps. C'était avec une morale derrière C'est une voilà, binaire. Enfin... Limite, euh, voilà, l'homosexualité, c'est pas le bon chemin. Enfin, limite des Ah, d'accord, ok. Ouais. Je me rappelle, j'avais l'encyclo des filles, le truc oui. bien rose avec oui, vous les aussi, paillettes J'adorais, d'ailleurs c'était encore. on les a Et adorés en plus, des trucs très mais filles oui, quand ah même. Et en le revisant, je me dis, c'est hyper problématique. Voilà, ouais. ouais. on a à niveau. Voilà, je sais pas si vous, vous avez des œuvres comme ça, des œuvres littéraires de jeunesse qui vous, maintenant, vous questionnent. les Nicolas. Vous avez le petit beaucoup, Nicolas ça. qui sort en plus au cinéma Et, et volontairement en fait Ils sont restés dans le schéma Parce que c'est ces années là et tout ça donc euh, après, c'est pareil, ça permet de discuter aussi des différents schémas. Mais c'est oui, vrai qu'il se positionne toujours euh, la maman au foyer, mais oh, oui, à la maison. Et euh, par contre, il y avait un passage, j'ai vu un extrait, où la maman euh, s'énerve un petit peu, explique au papa que si lui, ça le dérange d'être assis quand il rentre du travail, que c'est trop compliqué et tout ça, ah, il peut oui, peut-être prendre la place de la maman. Il y a une rébellion ouais, quand même qu'ils essaient de pousser un petit peu dans le film, a priori. C'est un, un passage,
0: mais après, oui, voilà. Puis les, à filles, le fond, les, les filles de, de l'âge du petit Nicolas sont... Enfin, voyez, euh... ça retranscrit ouais. une époque ah bah oui il oui, hein. mais...
2: oui. 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 Oui, y en a plein comme ça bouléville Cédric aussi Je ne sais pas si c'était la même période à ah peu, ouais. peu près que bouléville où la maman pareil non, vous voyez le père est commercial c'est plus, plus récent ouais, ouais, c'est plus récent mais bah, c'est toujours comme ça quand même hein. le père commercial, la mère à la maison ah, oui. la mère à la maison est pas très cultivée enfin, moi je l'avais j'aimais bien Cédric aussi et euh, je me souviens d'une des, des, des BD où la mère du coup se sent idiote face à son fils qui va à l'école et qui apprend des choses et du coup, elle s'instruit <rire> elle pour pouvoir parler avec son fils, vrai, Ça craint parce qu'en ouais. c'est vrai que c'est pas hyper vieux. Hein. Non, c'est pas très vieux. Moi, j'ai 35 ans et je lisais ça quand j'étais petite, peut-être une dizaine d'années, je le lisais, lisais tout seul, donc ouais, ça a 20, je lis a 20 ans. Je crois que c'est un site qui propose des analyses, surtout sur le cinéma, et j'avais lu une analyse qui était un peu... Quand on a des, des héroïnes plus modernes et qu'on croit euh, qu'ils sont des personnages féminins forts, euh, héroïques, actives, combattifs, etc., du style Hermione dans Harry Potter ou Trinita dans Matrix. Mais en fait, ces deux héroïnes-là, euh, finalement, elles ont faire tout ce qu'elles ont beau avoir, du courage, des connaissances, du mérite, etc. C'est etc. quand même le garçon, c'est lui mmh. qui a le tout. Et c'est assez terrible ça, parce qu'en plus on ne peut pas suspecter ces auteurs et autrices-là de, de sexisme, mais au final c'est quand même le héros masculin qui lui a un don et qui de toute façon surpassera l'héroïne, qu que, quelles que soient les actions héroïques qu'elle ait pu mener. c'est vrai que c'est dommage. Dans ouais, les moteurs, par le exemple, c'est vrai qu'il y a une majorité de, de gars et pourtant c'est écrit par une femme. du coup, on peut donner la parole à Viola pour la présentation de Oui. Euh, donc, euh, je m'appelle M. Bredelet. Euh, J'ai euh, écrit et illustré mon premier livre pour enfants l'année dernière qui s'appelle Gisèle, c'est pas grave. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui a 4 ans, qui rêve d'avoir un chien. Il serait trop chien de son chien. Il ferait des cacas colorés qui sentent beaux. Ce, ce serait génial. Mais papa et papou ils veulent pas. Parce ils aiment pas les chiens, les cacas beurre Mais c'est pas grave parce qu'elle a un chat en peluche vraiment trop Donc, c'est un livre sur les frustrations. Et dans le livre de Gisèle, Gisèle, elle a deux papas. Et c'est pas du tout le sujet de l'histoire. Le sujet de l'histoire, c'est bien Gisèle, mais elle a deux papas. Et donc, en fait, quand j'ai écrit l'histoire, je l'avais dans la tête depuis un petit moment. Donc, j'ai deux garçons de 6 et 4 ans. Et euh, l'histoire était déjà là. Et au moment de poser vraiment les personnages, je ne m'étais pas encore posée la question. Est-ce qu'elle aurait un papa et une maman Moi, je suis maman de deux petits garçons que j'ai eus avec mon mari. Qu'est-ce que je faisais Et mon fils, que j'ai élevé, j'espère, avec une belle ouverture d'esprit, et je m'en suis rendu compte, à 4 ans, il m'a demandé, mais maman, Astérix et Obélix, c'est ce qu'ils sont amoureux. Oh. <rire> 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 et, euh, et en fait, depuis qu'il est petit, donc moi mon beau père vit avec son amoureux. J'ai toujours utilisé le terme amoureux, donc euh, papy. Il vit avec son amoureux. J'ai jamais dit c'est le copain de papy, sinon on ne comprend pas trop. C'est l'amoureux de papy. Euh, Annabelle, donc c'est sa, sa cousine, bah, c'est l'amoureuse d'Annabelle. Et j'ai toujours pris soin d'utiliser ce terme-là pour qu'ils comprennent. Parce que je me rends compte, moi j'ai 35 ans, j'ai ma soeur qui a 42 ans et j'ai le souvenir d'un euh, cousin qui, euh, qui était plus avec sa femme et en fait qui était avec euh, un copain, son petit copain. Et euh, le jour où ma soeur l'a rencontrée, en fait elle n'a pas compris. Donc elle devait avoir mon âge je pense. Et euh, elle n'a pas compris en fait. Et je me dis mais, mais mince, elle n'a pas compris, c'est triste quoi et du coup, je me suis dit bête qu'un enfant même à 16 ans, du coup, donc mes enfants à 16 ans, ils comprendraient pas quand on dit ses copains copines. Ah oui, non mais ouais, OK, copain copine, ça peut pas être l'amoureux, l'amoureuse. Mmh. Et du coup, je suis contente parce que là, il avait compris. Je me suis dit bah euh, c'est chouette, mais faut pas que ce soit le seul à comprendre quoi. Donc je lui ai mis deux papas. Et euh, je l'ai lu en école et ce qui est super chouette, c'est que les enfants se posent pas de questions en fait. Ils sont petits, donc en fait, ils intègrent parce que c'est un fait, c'est pas un problème ni un sujet en fait. C'est un fait. Gisèle, elle a deux papas. Et du coup, à chaque fois que je l'ai lu en école, il bah, n'y a pas eu vraiment de question en fait. Alors on a questionné un petit peu après, donc on s'est rendu compte qu'il y avait des petites confusions. Il y a un petit garçon, c'était mignon, qui avait dit « mais moi aussi j'ai deux papas ». Mais en
0: fait, c'était son beau-papa. Oui,
2: oui, oui. On se rend oui. compte qu'ils ne se pose pas la question. Quoi. Bah, ils sont amoureux, tu vois, ils sont amoureux. Deux hommes peuvent être amoureux, deux filles peuvent être amoureuses. Enfin, Et du coup, l'idée, c'est de vraiment banaliser parce qu'il n'y a pas de sujet. Et plus ils sont petits... Plus on se rend compte que bah, du coup ils intègrent en fait, la, la beauté du monde, quoi donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment en parler. Donc après je me rends compte que, du coup je prends exemple sur mes enfants parce qu'ils ont 4 et 6 ans, je vois que le petit de 4 ans, j'en ai peut-être pas assez parlé, je crois, je l'ai pas assez intégré. Du coup lui il est pas, si je dis bah, tu vois bien ils sont amoureux ou même papy, c'est des amoureux. Ah non, lui il n'intègre pas. Je pense qu'il faut vraiment. Euh, le grand je l'ai rabassé tout le temps enfin, je crois je vais devenir militant féministe euh, mais le petit je crois que je l'ai laissé un peu de côté pour ça mais il faut en fait tout doucement tout simplement au quotidien en parler et euh, pour en avoir discuté avec des amis qui me disaient mais oui mais nous on n'a pas de comment tu veux qu'on en parle en fait et c'est vrai on peut comprendre que sans littérature il y a plein de choses qui sont très pratiques rien que, enfin, si vous avez des petits enfants par exemple parler de la propreté sans livre c'est compliqué je trouve le livre un super support et du coup, ça permet d'aborder le sujet, bah, comme on parlait du consentement tout à l'heure. Si on n'avait pas Blanche-Neige, on ne pourrait pas parler du consentement. Donc bon, voilà, là c'est bien, du coup, ça permet d'aborder le fait que, bah oui, toi tu as une maman, un papa, mais regarde, bah, ta copine, elle a deux papas. Donc euh, voilà. Et c'est l'histoire de ma petite Gisèle. Là, je suis en train d'en écrire un deuxième, que j'ai voulu un peu plus féministe, pour le coup, c'est euh, Gisèle veut faire pipi debout. Alors euh, j'ai eu quelques réflexions. Donc non, elle ne veut pas faire pipi debout parce qu'elle a deux papas, mais elle veut faire pipi debout. Parce qu'un jour, elle va chez sa tata, et elle a son donc sa tata lui dit, bon bah, donc elle va chez son cousin prendre le goûter, tata elle dit, bah allez faire pipi avant de manger, donc il faut faire pipi, et là le cousin, bah, il est à table avant Gisèle, il a mangé tous les cookies quoi, Gisèle elle, elle se dit, mais c'est pas possible, comment... comment ça se fait, pourquoi t'es toujours le premier arrivé, et lui il est fier, il dit, ben bah, c'est normal, hein nous les garçons on fait pipi debout, alors Pipi debout, donc il va falloir que je fasse pipi debout. Donc en fait l'idée c'est qu'on va chercher bien des solutions pour faire pipi debout. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Est-ce que vraiment tous les garçons font pipi debout Est-ce que les hommes font tous pipi debout Voilà, donc c'est l'idée qui devient. Moi j'ai deux, deux, deux petites filles
0: qui ont
2: 10 ans et je me souviens que une des deux, elles sont jumelles, mais bon. Et une des deux, effectivement, le fait de faire pipi debout, une fois elle, a, elle a dit à mon frère, ça bah, vient, enfin euh, elle me dit, bah, tiens, pipi, je vais t'amener, en plus on était en plein air et tout. Il y a dit tiens, autant tu vas voir, je vais faire pipi debout. Et, et voilà, il y a 3-4 ans, alors après maintenant 10 ans,
0: ils se posent vraiment la
2: question ouais, ben, Mais les petits, ouais, ils se posent vraiment la question de faire pipi debout, oui. c'est une vraie question, oui, une vrai les, question. Les enfants, euh, pour des enfants mm. euh. et des filles. Et l'inverse aussi pour les garçons, c'est ce que tu disais, pas tous les garçons font pipi debout, oui. et, euh, et c'est ok. Mais oui, c'est euh, vu comme l'homme, il va être debout pour pisser, parce que euh, mm. mm. et euh, et c'est vrai que c'est bien d'en parler aussi oui oui c'est important et c'est vrai qu'avec des amis on a souvent ce, ce, ce débat là où on se dit de, j'ai des copines qui ont aussi des petits garçons et qui, les petits garçons vont faire pipi debout un peu partout et euh, enfin, moi j'ai horreur de ça d'abord j'ai ma belle sœur que j'aime beaucoup hein, mais ces garçons font pipi dans le jardin et moi je trouve d'abord que ça pue et euh, en plus euh, je, je trouve que c'est l'idée qu'on montre en fait que l'homme peut faire pipi euh, partout euh, et j'ai le souvenir il n'y a pas très longtemps j'étais en vacances et sur l'autoroute donc sur l'autoroute il y a des toilettes quand on s'arrête sur les bords d'autoroute et là, un monsieur qui fait pipi dans le buisson sur le parking alors tu te dis mais c'est pas possible alors nous donc j'ai une copine qui dit mais moi aussi je fais pipi partout donc, donc, mais, mais je veux dire sur l'idée que du coup parce que tu es un homme et que c'est plus facile tu peux faire pipi debout je trouve que c'est gênant quoi ça monte du coup donc euh, c'est pratique de faire pipi debout on est d'accord c'est pratique mais, mais ça pose euh, le, le, le fait quand même que par exemple dans les villes les premiers trucs qui ont été installés c'était des pissotières quoi debout pour les hommes bah, c'est Bon, ben bah, non, ça progresse aussi. Hein. Mais du coup, je trouve que c'est bien montrer aux petits garçons que, bah non, on peut pas faire pipi partout. En fait, on peut ouais. se retenir aussi, quoi. Hein. Et faire pipi dans, dans la forêt, enfin, c'est pas très grave dans la forêt, mais tu ne fais pas pipi partout en ville contre un poteau et tout ça. Non, non, c'est pas possible, quoi. Je suis Donc, euh... on, dirait, on dirait des chiens, des fois, j'aurais pu Non, mais c'est vrai. En que... bah, côté de ma résidence, j'ai eu un gars pissé contre un mur. Mmh. Il, il, est, il, est, il pissait contre un mur, mais clairement dans la rue. Il pas partout sur le trottoir, on m'a dit qu'il y a un chien avec ses lâches, je ne pas vu faire tomber. Euh, ensuite, il me fait deux pas et il rentre dans sa maison à côté. C'est toi qui plus. C'est nous que ça m'a dérangé. J'ai eu pire parce que pendant en temps, j'habitais à côté d'un bar et il euh, bah, euh, y avait un toilette dans le bar. Les gens mmh. qu'ils étaient pas assez pour tout le monde. Donc ils avaient l'habitude de faire pipi, mais le long euh, non, du mur bien. qui était du train. mais alors, quand là, qu'ils étaient dans la ruelle qui était à côté chez moi, je m'en fiche. Sauf tout je rentre. J'arrive à mon portail, il y a deux mecs devant Et en fait, il y en a un qui est en train de pisser carrément sur le portillon non,
1: non,
2: et en plus c'est trop tôt qu'ils se marient, dans moi. Ouais, ouais. Donc euh, ouais, je pense qu'il y a un problème. Le fait qu'en bon, de alcoolisé, ça aide pas à réfléchir non plus. Mais si avant, on sait pas que c'est quand même. Euh... Oui, c'est ça, ça devient un bien, là, Ça vient, ça c'est pas grave, c'est pas tel. Hein. C'est euh... super irrespectueux envers l'espace public et envers les oui, femmes, parce oui. que les femmes, elles peuvent pas faire pipi partout et dans la ville, des fois t'as pas de toilettes publiques, mm. les toilettes publiques sont fermées, ou elles sont dans un état de santé immonde, et les mecs ils s'en foutent, ils font pipi partout, c'est dégoûtant, ça pue. Enfin euh, franchement les chiens à la limite je peux comprendre mais voilà enfin c'est vraiment euh, hyper irrespectueux quand tu vois que nous en tant que de femmes, des fois on est hyper on en galère, on s'arrête ouais. au bord de la route, que t'as zéro puissance, zéro pendant ça. des kilomètres et que t'es là bon je fais pipi ou et que t'as des gars comme ça qui s'arrêtent au bord de la route n'importe où ou, euh, sans se cacher, sans rien du tout, tout fin... et oh, du coup parce que c'est facile des fois ils se permettent de ne pas respecter l'espace public ou simplement même pas il pense au fait qu'il peut y avoir des femmes qui, elles, galèrent, et genre pour elles peut-être, tu peux te revenir un petit peu ou tu peux trouver un endroit un peu plus discret. Je pense que si tu une femme et tu fais la même mmh. ou c'est pas discret même si toi tu t'en fiches, tu as le droit de t'en oui. foutre un petit peu. Maintenant, ça va être stigmatisé, et tout de suite on va te dire que c'est pas bien et tout. Alors, Alors, que... euh... Alors je veux dire, des mecs qui sont pas discrets, j'en ai vu sur le bord de la route. Ah. Et la femme ne doit pas allaiter euh, ah ouais. <rire> Au départ j'avais une stratégie, c'était d'être dans plein de librairies. Donc, je suis référencée sur Dilicom, c'est une plateforme où en fait on référence le livre et donc quand on va dans une librairie, on peut commander le livre et le recevoir. Et en fait, c'est pas si simple d'être dans toutes les librairies. En fait, il faudrait, une fois qu'on est sur Dilicom, il faut vraiment, il y a un métier, un distributeur c'est un métier, donc il faut aller vendre le livre et tout ça. C'est très chronophage. C est, c est, pour moi c'est un peu dur, donc du coup j'ai changé ma stratégie, je suis restée où c'est moi qui le fais et je le vends. Je l'ai beaucoup vendu quand j'ai fait la campagne Ulule et je le vends quand je suis en face-à-face, face. ça marche bien. Après je suis dans quelques librairies, euh, sur, une sur Strasbourg, enfin euh, c'est pas une librairie Strasbourg, c'est une boutique de, pour enfants non genrés euh, et à Brest c'est une librairie et euh, dans les mots à la bouche aussi à Paris. Euh, et du coup en février j'ai prévu de faire des rencontres auteurs j'ai changé un petit peu, je me dis bon il ouais, faut que je me bouge un petit peu pour le deuxième Donc, je fais des rencontres auteurs du coup, dans les deux, euh, dans celle de Strasbourg et celle de Brest et l'idée c'est que moi je sois là pour présenter vraiment le livre donc euh, ça va être sympa, comme ça je pourrais parler aussi du deuxième livre et le deuxième je vais retravailler la couverture, je me suis aperçue aussi de plein de trucs du coup en faisant celui-ci c'est que la couverture elle n'est pas très attirante en fait on n'a pas forcément envie de, de le prendre. Et du coup, le deuxième, je retravaille la couverture. J'ai regardé un peu ce qui se faisait, comment vraiment ça marche, les couvertures, parce que c'est un nouveau truc pour moi. Donc, c'est un métier. Hein Donc, je sais dessiner, mais ça ne suffit pas de savoir dessiner. Donc, du coup, je retravaille tout ça et il va être chouette. Le deuxième, je suis contente. Bah, merci, Choula. mais Merci, hein. Votre attention. On vous propose de vous lever, d'aller en prendre un chacun ou chacune. Et puis c'est vous qui allez le, le, le présenter, en fait. Dire pourquoi vous avez choisi celui-là, si vous êtes d'accord. Pourquoi vous avez choisi celui-là si, si celui Qu'est-ce qui vous a attiré euh, Qu'est-ce qui vous questionne Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous déplaît Et puis voilà, et puis moi, je, je, je conclurai en regardant euh, si je vois des incontournables que vous n'avez pas choisis, bah, j'irai vais aller chercher moi. Donc les incontournables, c'est tout à fait subjectif. Hein c'est ce que les miens, euh, ce que je juge incontournable. Et puis bah, peut-être que pour euh, ensuite... Euh, euh, une fois qu'on aura discuté un petit peu de chaque livre, on pourra se demander euh, bah, comment on fait pour choisir un livre euh, quand on a envie d'acheter un livre féministe pour offrir. Euh, voilà. J'ai choisi euh, La Princesse et le Dragon. Euh, parce que quand j'étais petite, j'aimais vraiment vraiment beaucoup les princesses. Donc toutes euh, les princesses Disney. vraiment j'avais euh, la parure, euh, me déguiser en princesse dès qu'il y a eu une occasion de se déguiser. Et, euh, donc euh, Cécile m'avait présenté euh, cet ouvrage euh, il y a quelques semaines et euh, c'est vrai que la morale bah, est quand même euh, assez chouette euh, Donc euh, c'est la princesse qui sauve le prince euh, du dragon euh, mais à la fin le prince va très content parce que la princesse euh, elle n'est pas très bien habillée, elle a un sac comme ça du coup elle euh, lui dit euh, qu'il faut qu'elle se coiffe mieux et qu'elle s'habille mieux et euh, elle, elle lui dit euh, bah, un gros nul, je m'en vais. Et, et, et <rire> voilà. Donc, je crois qu'il est, est vraiment chouette. Euh, est et lis la dernière phrase. Ouais. Euh, la dernière phrase. Enfin, je vais lire la page, du coup. Euh, Ronald dit Elisabeth Tu es très élégant et parfaitement bien coiffé. Tu ressembles à un véritable prince, mais tu n'es qu'un gros nul. Et finalement, ils ne se marièrent pas. <rire> <C 'est> ah, <vrai. rire> parce qu'au début, ils sont prédestinés. Ils sont. Enfin, ça commence en en présentant que donc vivent euh, ah, tous les deux dans un beau château, ils doivent bientôt se marier et donc euh, finalement après toutes ces aventures euh, non, en fait non Allez. alors moi j'ai choisi le problème avec les femmes de Jacques Frémy. Euh, ah. alors ce qui m'a attiré c'est le format un peu roman euh, la couverture enfin c'est assez sérieux je trouve euh, c'est des illustrations un peu type caricature noir et blanc c'est enfin bon on va dire et euh, donc, si on lit la quatrième de couverture il y a une, euh, un commentaire de Mélissa Bounois, que je ne connais pas qui est journaliste à 7.fr, et elle dit, jacques Fleming utilise l'absurdité d'affirmation de Freud, Schopenhauer ou Darwin à propos des femmes pour montrer à quel point la reine Victoria, Marie Curie ou la marquise du Châtelet ont été empêchées de penser de découvrir, d'évoluer parce qu'elles avaient un âge. » Et donc et par exemple, ben, du coup, euh, je le début elle a écrit « te... Autrefois, les femmes n'existaient pas, et c'est pour cette raison qu'elles sont absentes des livres d'histoire. Il y avait des hommes, et parmi eux, un certain nombre de génies. Puis quelques femmes sont apparues, mais leurs têtes étaient si petites qu'elles étaient nulles en tout, sauf en broderie et au croquet. » Voilà, c'est hyper harmonique, ah, c'est c'est assez intéressant. Comme on disait avec Cécile, plutôt avec des grands,
0: bien ouais. sûr. Ça va
2: être compliqué. Je peux essayer de dire quelque chose, mais je ne suis pas. D'abord parce que j'aime bien la, la BD, en général, c'est un genre qui m'attire beaucoup. Et bah, ça parle de l'amitié, alors que ça parle de la so de sororité. Ça parle, de test de Beytel, c'est un truc que, à moi, je suis actrice, je suis comédienne, et à moi, c'est un truc que, vraiment, ça me parle euh, beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment important d'expliquer ce que, que
0: c'est.
2: Bah, et, bon, en français, ça va être compliqué pour moi, mais <rire> je vais essayer quand même. Bah, oh, peut-être que tu peux m'aider. <rire> en fait, c'est plusieurs critères. Alors, ça détermine pas forcément euh, la qualité d'un film. Hein. Mais tu regardes déjà combien il y a de personnages féminins. Euh, si les personnages féminins, tu as une grille d'observation, est-ce qu'ils ont souvent la parole Et est-ce que quand deux personnages féminins parlent entre elles, euh, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que des mecs en fait Voilà, tu as, as différents degrés comme ça. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de films qui ne passent pas ce test. Mais y compris des, des très bons films parfois. Donc faut, voilà, c'est un outil parmi d'autres. Oui, il est pas mal de Après, le problème, c'est que ça recouvre pas tout parce qu'auquel, okay, ils ne peuvent pas parler des mecs, mais elles peuvent parler de ménage ou euh, de maquillage Donc, euh, ça, pour moi, ça passe pas non plus. <rire> ça devrait montrer euh, dans le test. Mais c'est pas mal. Tu peux peut-être quand même me montrer le titre Ah oui, c'est La Ligue des superféministes. Après, ça euh... fait penser, il y a des entrées thématiques, ça fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les encyclopédies, encyclodéphies, ou le, le dico ça fait penser un peu à ça, mais versions... Euh... Il a
1: une film, oui. On continue. Oui. Alors, euh, c'est un livre qui est écrit gros. <rire> et il s'agit de Léa. Léa veut avoir un burger. Et à l'entrée, il est marqué que pour la promo, il y aura des fusées en cadeau pour les garçons, puis des poupées pour les filles. <rire> Ça, la coupe aussi attendait. Et donc euh, le père ne veut pas y entrer, mais il veut son burger. Donc il pas son burger parce que le père va finir par évidemment suivre. Et quand il euh, voit euh, la mise du cadeau avec le burger, euh, il intervient pendant à avoir euh, euh, une fusée parce que sa fille veut une Il ressort après. Une pression assez forte de la file d'attente <rire> qui disent qu'est-ce qui est tout compliqué à cela, etc. Et qui n'a pas connu ça, quand vous demandez quelque chose un peu compliqué, vous avez un produit à la caisse et qu'il n'y a pas de prix sûr, enfin des choses de ce genre-là. C'est un petit peu le type de les Bébé arrive au bout. Donc il pousse un petit peu, et finalement, alors c'est le seul qui fait le, le, le service. En tout cas, c'est comme ça que le livre est conçu. Et la serveuse, finalement, prend en vrac un peu de tout, met ça dans le carton avec le burger, et à la fin, il se retrouve sur un banc, en train de, enfin, elle, de pour le déguste, et puis le perds mon maugré. Et puis elle se dit finalement, bah, de toute façon, c'est pas si mal, j'ai eu ce que je voulais, t'as raison, papa, de te connaître bien, de Allez un peu, faut pas laisser les, 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 les autres les laisser à notre place. On a quand même le droit des filles, comme on veut, et puis la tatouche burger, elle ajoute deux choses. un, Elle a eu sa fusée, mais dans le tas où il y a de la fusée et des coupés, elle se dit que de toute façon les coupées elle pourra toujours les échanger contre des billes à l'école. <rire> et et ben pour ça, c'est pas si mal comme final. Elle est tout à fait contente à la fin. Et la seule caractéristique, je suis allé voir sur le début, c'est en 25 francs pour avoir le burger. C'est un ancien burger. Donc vais chercher 25 francs, donc j'ai été chercher, c'est l'édition initiale de 1996. Ça m'a accès à l'édition. Bon
2: c'est Thierry Lenin, que je vais citer plusieurs fois parce que c'est quand même quelqu'un qui... La théorélité. En fait, ce qui est drôle aussi, euh, tu n'as peut-être pas les premières pages, mais en fait, elle, 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 elle allèche le cours. Donc, dans un premier temps, la caissière la prend pour un garçon il donne une fusée. Bon, et là, le père pas. gueule en disant Mais non, c'est une fille. Donc, elle lui donne la poupée. Oui, mais ma fille, elle veut pas. Ah, donc, voilà, c'est euh, très drôle. C'est pour petit, mais euh, même avec des grands, euh, euh, l'humour oui. marche même avec des plus grands. Et vous avez tiqué sur la cervezule, l'impressionnant Comment vous avez dit bon, c'est une serveuse. Ça aurait pu être un serveur, non C'est pas ce que vous êtes. J'ai euh, euh, l'impression que vous ça, qu Parce
1: qu'à l'heure actuelle, quand on voit qui sert à McDo, oui, ou un pas avec les des femmes secteur, hein. Starbucks et les compagnies euh, compte tenu de la générale en bus, oui. euh, c'est un petit peu plus diversifié. Oui, oui. Parce que là, serveuse, c'est automatique. Mmh. Mmh. Les mmh. Oui. était très très Oui, oui. Il le reste en partie. Oui. Je pense, euh, ah
0: oui. Merci. Euh, donc ce, cette BD s'appelle parent genre.
2: Et euh, pareil c'est sur les clichés euh, attribués au genre. Et euh, donc c'est une BD euh, qui est très drôle. Et, euh, <rire> et en fait c'est vraiment euh, sur. Enfin euh, ça réside tous les, les habitudes attribuées aux, aux filles, comme le maquillage qui est.. Depuis toute petite, donc c'est une petite fille qui, euh, qui traverse tous ces clichés, qui est très frustrée par euh, certains moments où, où on lui dit juste tu peux pas faire ça parce que t'es une fille ou tu dois faire ça parce que t'es une fille et voilà euh, et, bah, ouais, ça a l'air très bon. Ouais, euh, bah, on pris l'heure des parents, ça m'a, enfin euh, les illustrations qui m'ont attiré. Et euh, du coup, en gros, c'est un petit enfant euh, qui s'appelle Camille, donc ce que je trouve cool, c'est qu'on ne dit pas si c'est une fille ou un garçon, on s'en fiche. C'est euh, même un léopard, pas, je crois. Hmm ça, ça. Peut trop, c est... C est... Oui, bah, oui bah, après ça pourrait être un enfin, léopard, mal ou femelle, mais là, du coup, on ne le dit oui, pas. Non, mais c'est vrai, Camille, c'est Et, euh, euh... cool. Et en fait, du coup, en fait, on le voit avec plein de parents, donc euh, l'école s'endort, Camille retrouve ses parents. Euh, donc, il y a plein de types de parents différents. Euh, Mathilde et Hugo, euh, Louise et Grand Fou, alors on a un Lou, donc euh, du coup, ou euh, Adoption, je ne sais pas. Après, enfin, on a plein de types. On a les parents de Camille ça s'appellent Nelson et Paul, on a plein de types de familles. Les parents de Camille s'appellent Juliette et c'est tout. Euh, moi, il y a plein de trucs. On a même plein de castor. <rire> En Camille Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa, ça montre plein de types de familles avec des animaux, c'est assez rigolo. Euh, les illustrations sont assez sympas. Le seul truc que je trouve dommage, c'est le petit résumé que j'ai vu qu'après, euh, derrière le livre. Et euh, c'est écrit quand Camille s'invente de nouveaux parents, ils sont plus ébouriffants les uns que les autres, et pourtant moins le papa ils Donc déjà, la dernière phrase, j'ai pas trop compris. Et surtout, je trouve ça dommage que ça soit quelqu'un qui s'invente des parents. enfin cette précision-là, je trouve ça un peu dommage. Ou alors, ils auraient peut-être pu mettre plein de d'enfants, plein de familles. Ah oui, donc en fait, ça a induit le fait que c'est elle qui imagine toutes ces familles, que c'est pas la réalité, quoi. Voilà, c'est la dernière page. Elle, où retrouve ses vrais parents à la dernière page. Ah oui, c'est pas les parents de parents. la dernière phrase, je n'aime pas trop parce que du coup. Les parents de Camille s'appellent papa et maman, et c'est fini en fait, et ouais, bon oui. d'accord, ouais, bon, finalement ça revient euh, au modèle classique ouais. ». C'est un peu dommage, donc j'ai vachement aimé euh, toute cette présentation de familles différentes, avec des animaux, les illustrations et tout. Et voilà, ça je trouve ça un peu dommage le fait que Camille s'invente euh, ouais. des parents, et qu'à la fin, euh, finalement, bah, ça revient quand même au fait classique. Alors, je, je me permets de compléter en disant que pareil, hein, c'est un livre qui date du siècle le dernier aussi, comme date, et que ça a été un des, un des premiers à, à aborder, en plus avec euh, des enfants d'âge de maternel, la diversité des familles à l'époque où euh, dans les années 90 2000 on ne s'autorisait euh, pas trop encore à le faire non, avec les gamins. Quoi. Donc ça a été, euh, c'est plutôt un, un livre un peu précurseur.
3: D'ailleurs, euh, j'ai galéré pour l'acheter il y a quelques années parce qu'il avait été épuisé, réédité, épuisé, donc il a quand même pas mal de succès. Alors moi j'ai pris euh, le DC des mots, bon, c'est assez simple comme, euh, comme un problème je pense, mais bon, euh, qui a été publié par Amnesty International, donc euh, un peu pour la lutte contre un certain type de discrimination, et je trouvais qu'il y avait certains exemples qui étaient assez parlants. Alors un chauffeur, une chauffeuse... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a de plus en plus quand même de femmes qui conduisent, euh, par exemple, des bus, des, duches, euh, des oui, trains, de trains de etc., Enfin véhicule d'autres véhicules euh, collectifs, donc euh, on dit comment. Euh, une conductrice, ce n'est pas forcément une conductrice d'un un véhicule euh, taxi ou, euh, ou collectif, Enfin donc, ça paraît déjà compliqué. Euh, un marinier, une marinière, alors bon, c'est tous les objets, euh, quand c'est féminin, c'est un objet, ah, ou c'est un animal, objet. etc. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, un veilleur, c'est vrai que un veilleur, euh, une personne, femme, qui euh, serait veilleuse, euh, c'est pas évident, <rire> et c'est pas bon. voilà. Et ça, ça, ça cause, par exemple, j'ai eu des problèmes de gardiennage, par exemple, qui n'étaient attribués qu'à des hommes, alors que des, des femmes euh, voulaient faire euh, le même type de travail, hein, concierge, euh, etc. Donc, par rapport à des établissements, euh, voilà. Donc, veilleur et veilleuse, euh, ça va, voilà. Euh, un portier une portière, c'est pareil. Portière, voilà, donc il y a bon, un certain nombre de mots comme ça. Alors là, le, le limousin et la limousine, c'est rigolo, parce que la limousine, elle est rose en plus. C'est si vous fait rose, c'est rigolo. Et le marmot et la marmotte, alors là, c'est <rire> bon. Et je pense que ça pose pas seulement, enfin, c'est pas simplement la, la comparaison entre le personnage masculin d'un côté et puis l'objet, l'animal de l'autre, mais ça pose aussi le problème qu'on a aujourd'hui pour euh, traduire euh, au féminin un certain nombre de métiers. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut de dans parler. le livre,
0: tous les objets, c'est du féminin.
3: Oui, oui objet ou animal. Voilà. C'est un petit exemple, mais mm. c'est vrai qu'au-delà de ça, ben, il faudrait aussi réfléchir, euh, mettre en avant ben, comment on fait pour traduire au féminin un certain nombre de, de oui. fonctions, de, de personnages. Alors,
2: bien, il y en a deux, oui, il y a le tome 2, le tome 1, celui-là c'est bien, mais en face, dans la tête ah. de la librairie, on peut l'acheter, et il y a aussi le tome 2, par exemple, pour Dijon, le notaire et la notaire. J'avais fait une année avec des élèves, on, on s'était amusé à chercher s'il y avait justement des couples à l'envers, euh, où l'objet était masculin, on avait trouvé un seul, c'était secrétaire. Un secrétaire et un secrétaire. Ah. Un secrétaire. Là, là c'est plutôt l'inverse. On n'a pas tourné Le problème c'est qu'avant on les avait, c'est ce qu'on les a enlevés, et du coup maintenant pour parler de notre métier, on est obligé de parler de masculin. Parce qu'on nous a enlevé la version féminine du métier.
1: Ce n'est pas toujours le cas, parce que par exemple, on voit le problème dans, la... dans les manifestations naissantes de sages-femmes. Mm
2: -hmm. bah, okay.
1: Le masculin de pas pour le il est encore juste à En tout cas, c'est vrai que c'est hyper parlant on aussi là. Euh...
3: Ça fait peur quoi, quand on le dit,
2: on Non, faut pas, faut dire, bah, il y a du boulot, mais on va y arriver, on va nous imposer, ce féminins dans le langage. Ouais, mais après, tu peux pas. Fin... Oui, on peut imposer des mots féminins, euh, des, des noms de métiers euh, féminisés, ça y est a, a pas de souci, au contraire. Mais euh, ces mots-là, on ne pourrait pas les changer. Euh, ouais, on on pas de... Si on les utilise mmh. pour les, à la fois l'objet et une personne, mmh. bah à force, oui. euh, ça va devenir les deux. Et on se dit très bien qu'on parle d'un objet ou d'une personne. Je pense que les gens vont voir un objet ou une personne. Mais si personne les utilise, oui, forcément, ça va rester l'objet. Oui. Parce que finalement, on peut dire oui. un secrétaire. Quand un homme est secrétaire, on va oui. dire qu'il est secrétaire. On sans va pas sans, sans aucun problème. Et encore, ça. ça Enfin, le secrétaire ou l'objet ou l'homme, ça s'écrit pareil, en plus, c'est pas comme un marin, un marinier, marinier ah un oui, où là oui. il y a clairement une distinction de mots, donc c'est même moins pire, finalement. Mais, euh, mais si, je pense que si on utilise, à force les gens vont comprendre qu'on euh, parle d'une personne ou d'un objet, on a combien de déclinaisons pour dire vert et pour pas que ça veut dire la même chose oui, C'est vrai. <rire> Moi, j'ai pris euh, « verte » de
0: marie Péchins. Alors, je, je connaissais pas, enfin, Marie-Dépêchard, je... juste... Je savais que c'était du coup la, la sœur du réalisateur. Euh... C'est une petite fille qui est dans une famille de sorcières.
2: Et euh, normalement, la sorcière qui se transmet de mère en fille. Et donc, elle, elle n'a pas de pouvoir en fait. Et donc, sa mère est consternée. Et, euh... <rire> et donc, l'envoi chez sa mère à elle pour, pour remédier à ça. Euh... Ouais, au départ, ça m'a un peu interpellé le fait de se dire bon, voilà, il va falloir remédier au fait qu'elle ne soit pas sorcière. Euh, ça, c'était le... voilà, ça, ça m'a intrigué. Et, et après, le, 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 le début est assez rigolo en fait. Euh, euh, donc, sur Terre, tout le monde a le droit de se plaindre. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les animaux eux-mêmes se plaignent. De l'excès d'amour, de l'absence d'amour, de la famille, de la solitude, du travail, de l'ennui, du temps qui passe, du temps qui le fait, le monde râle, c'est ainsi. Parmi
0: toutes les espèces, il en existe une pourtant qui n'a pas le droit de se plaindre, une seule, l'espèce des mères.
2: Et voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo, enfin, euh, et puis après, bon, elle, parle, elle parle des sorcières, euh, la question par rapport au Moyen-Âge, etc., donc trouvé, enfin, en tout cas, le contexte au départ m'a plu, et puis, bah, je ne sais pas la, la suite, tu dire, Cécile, mais... Alors, je vais en parler un petit peu, mais en, en fait, le, le moment où se révèle le don de sorcellerie, c'est un petit peu le, le, comme la puberté finalement, ouais. donc ouais. voilà, finalement, elle va avoir assez vite dans l'histoire des dons de ces dons vont se manifester, vont commencer à se manifester. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est euh, euh, déjà que c'est des lignées de femmes. Euh, et même il y a même un, euh, Alors il y a plusieurs points de vue. Donc le premier, la première qui s'exprime, c'est la mère, de verte. Elle n'a pas voulu l'appeler rose, donc elle l'a appelée verte. Enfin, elle a ensorcelé le père quand, quand, quand il était en train de déclarer à l'état civil pour qu'il l'appelle pas Rose, mais Verte. Voilà. Et il y a la grand-mère, la grand-mère, elle s'est débarrassée carrément du, 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 du père de Verte. Euh, et par contre, la grand-mère de, de Verte, qui est veuve, elle, elle, elle aimait beaucoup son mari. Enfin, voilà, on a déjà des, diffé des différentes positions ou positionnements des, des femmes par rapport, par rapport aux, aux hommes. Et, euh, et donc, Vert, elle rejette ça. Elle dit « Mais moi, je veux être une petite fille euh, ordinaire, je ne veux pas être une sorcière, et en particulier, je veux faire ma vie, euh, euh, faire ce que je veux dans la vie. » Et c'est ça qui est intéressant aussi, qu'on peut, avec des élèves de cr 1 cm 2 on peut avoir ces débats-là. C'est euh, « Qu'est-ce qui est euh, destiné qu est qui, qu est que, Quel est mon destin Et qu'est-ce que je choisis, moi, de, de faire ou de ne pas faire ?» Et là, finalement, quand les dons de sorcellerie vont arriver bien malgré elle, ben finalement, elle va s'en occuper, enfin s'en accommoder, pardon, et même les, les tourner à son profit. Voilà. Donc est-ce que je dois être tel que mes parents me souhaitent, ou tel que ma mère me souhaite, ou est-ce que moi, je dois choisir ma vie. Donc ça, c'est vachement intéressant d'un point de vue féministe aussi. Bon, après, c'est quand même, euh, voilà, finalement, euh, grâce, grâce à ses pouvoirs de magie, elle, je, je vous spoil ou. Euh, <rire> elle va retrouver son père et qui va se remettre avec sa mère. Donc, on retrouve une morale aussi, là, été oui. et tout ça, mais enfin, il euh, y a quand même eu des, des questions. Non, mais pareil, hein, fin XXe fin siècle, il hein, oui. y a quand même eu pas mal de questions intéressantes qui ont été soudées.
0: Ça me fait penser parce qu'il y, y a une BD qui est sortie euh, l'année dernière, Fils de sorcière. Et donc, euh, et, et en fait, c'est enfin, assez joli déjà. Mais, euh, mais du coup, c'est pareil. Les, les pouvoirs se transmettent de, de mère en fille. Donc, il y a tout, toute, la, tout, toute la famille. Euh, donc les, les, la, la, grand, le, la mère disparaît. Et donc, euh, c'est un, un frère et une soeur. La mère disparaît. Et puis, en fait, il y a toutes les tantes qui disparaissent. Il y a la grand-mère qui disparaît. Et après, du coup, les enfants se retrouvent confrontés et à essayer de trouver l'énigme, comment ça se fait qu'ils disparaissent. Et, euh, et, du, et voilà, il y a quand
2: même le renversement du fait que ce soit les femmes qui aient des, qui aient des pouvoirs. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, euh, bon, après, et, et après il voilà, y a quand même le fait de restaurer une famille à la fin, etc. Mais euh, il y a quand même, c'est assez intéressant. Et pour des. Moi, mes filles, elles l'ont eu, elles étaient en CM1.
0: C'était euh, c'était pas mal. Euh, au moins, en tout cas, à nouveau, on a des femmes qui sont héroïnes, même si c'est quand même fils de sorcière, donc euh, c'est aussi un garçon euh,
2: qui est plutôt bien en avant. Mais euh, les pouvoirs sont maintenus sont, sont,
1: sont, sont, enfin, euh, sont, euh, sont par les femmes.
0: Après, juste sur l'histoire de restaurer une famille, c'est aussi joli de restaurer une famille quand même. Je trouve que
2: d'avoir toujours le, le, ouais. le débat de, bah, c'est encore, euh, schématiquement, c'est encore la même chose, c'est aussi beau de restaurer euh, une famille quand même, en plus, contextuellement, voilà, 20 siècle, et puis même aujourd'hui, c'est quand même beau de pouvoir réconcilier les familles, je trouve, voilà. C'est euh, l'histoire de Julie qui avait une ombre de garçons. Donc Julie, c'est une petite fille, je crois pas elle hein 6 ans, 5 ans, on ne sait pas. Mais sa c'est toute la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être une fille, qu'est-ce que c'est qu'être un garçon, qu'est-ce qui qu qu définit le fait d'être une fille. Donc cette petite fille, elle ne se présente pas tout à fait sous les caractères, enfin, avec le caractère et l'allure que sa maman souhaiterait euh, voir euh, s'afficher. Euh, <rire> voilà, donc elle, elle elle ne représente pas la, la fille que sa mère souhaiterait avoir, et sa mère l'appelle garçon manqué. Donc euh, elle est un peu perturbée par ça, et puis euh, à un moment donné, euh, non,
3: elle, elle rencontre un garçon qui a le problème inverse. Il suffit qu'ils comprennent tous les deux que finalement, être une fille et un garçon, c'est… Euh, on ne sait pas… Euh, il n'y a pas de différence fondamentale si ce n'est que chacun mène la vie qu'il souhaite mener et ce n'est pas aux autres de nous dire ce qu'on ce qu est. Quoi. Et l'avantage de ce petit livre, c'est que la face termine, elle,
2: elle, elle, se, elle se reconnaît comme fille cette fois-ci, c'est-à-dire plus nombre de garçons, elle se reconnaît vraiment comme fille, mais à sa façon. C'est-à-dire c'est elle, Julie. Elle existe Julie si c'est une fille, mais... C'est euh, moi, moi qui ferais, euh, qui définirais ça, qui
3: définirais ce que c'est qu'une fille. c'est pas aux autres de me dire ce que je dois être, si je dois être bien peignée mal peignée habillé comme ça, faire ça ou ça. Voilà. Et il n'y a pas, ça se finit comme ça, donc... Euh... <rire> C'est possible, dans le champ des possibles.
2: Ça, ça ne se ferme pas. C'est un livre Il vraiment précurseur, parce qu'il est des euh... années 70, celui-là. C'est vraiment un livre militant. D'ailleurs, c'est les éditions du sourire qui mort. Je ne sais même pas si elles existent encore, mais c'était vraiment une édition féministe, une maison d'édition féministe. Donc ça, c'est vraiment un pionnier, un livre pionnier. Ça permet très tôt 70 souvent pour arrêter pour être né en 95. Ça m'a collé très très longtemps cette image de garçon manqué et plein de monde me le disait que j'étais un garçon manqué. J'ai réussi. Mais peut-être peut-être. Mais du coup, c'est bizarre à la fois de se dire qu'il y a eu ça en 70. Et qu'en même temps, les années 2000, ah, ça a continuait à... Il y a peut-être eu un grand voilà, fonds débaté. Euh... Voilà, <rire> il faut en distribuer un peu plus que c'est. Ah ouais, ça n'a peut-être pas été beaucoup distribué aussi. Peut-être, il est, est connu dans les religions féministes, mais je ne suis pas sûre d'avoir vu non plus. Il est connu facilement. Alors voilà un autre livre. Je suis là, c'est l'édition de 1975,
0: c'est en Italie, dans la première fumée de 77. Mais celui-là, c'est un original. Et là, offert. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai lu Rose... Rose Bonhomme. Et en fait, c'est Rose Bonbonne. là, c'est le bon bon bon. bon. bah, féminin bonbon. Ah oui. <rire> ah, ben bah, oui, moi ah, je le bah, comprends bon comme ça. Mais... Bah, maintenant, bah, oui. En fait, c'est une troupe d'éléphants. Une tribu où les, les éléphantes étaient lisses comme des pommes, avec des yeux grands et brillants, et la plus couleur rose-bronze. Donc en fait, quand il y a des, des éléphantes, euh, bébés, enfin petites filles, petits éléphants plutôt, <rire> qui, 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 qui arrivent, eh bien, il faut qu'elles qu aient des collerettes roses, des crônes roses, qu'elles mangent des fleurs roses, donc, etc. Et puis, elles sont parquées dans un parc. Et puis elle voit elle voit les, les autres garçons, les autres petits garçons, enfin petits éléphants euh, qui eux euh, peuvent aller jouer où ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent enfin, et ça leur semble être la liberté. Et puis il y a une petite euh, éléphante euh, qui s'appelle Pâquerette, elle, elle est toujours plus grise. Euh, elle, euh, quoi qu'elle fasse, elle reste grise, elle, elle comme est comme les petits. Et, euh, et à chaque fois, il y a la morasse, si tu continues comme ça, tu ne viendras jamais une belle, une belle éléphante, tu ne te marieras pas, enfin, on ne voudra pas de toi, enfin je dis de mémoire comme ça, mais voilà. Et elle est toujours de plus en plus grise, et elle mangeait quand même pour faire plaisir quelques anémones et quelques pivoines qui rendent roses. Et, euh, et puis un jour, ben, elle décide de, de transgresser, de, de sortir, et puis. Alors, qu'est-ce que j'avais noté euh, Le premier jour, les autres petites, vous voyez, elles sont parquées, les petites éléphantes, et puis elle, elle s'est mmh. émancipée, vous mmh. C'est ça. Et elle la regardait, le premier jour avec effroi, le deuxième avec désapprobation, le troisième avec perplexité. Et le quatrième, avec envie. Et puis en fait, elles finissent toutes par sortir, par, euh, et, et à se libérer, et ils mettent à la fin, pas une seule, après avoir joué dans l'herbe, goûté aux fruits délicieux, et dormi à l'ombre des grands âmes, ne voulu ni porter des chaussons, ni manger des pivoines ou des anémones, ni entrer dans un enclos, plus jamais. Donc ça, ça me plaît Ça parce que c'est quand même... Euh, et maintenant, ah oui, ça parce que euh, depuis ce temps-là, il est devenu difficile de dire, en regardant jouer les petits de cette tribu, lesquels sont des éléphants et lesquels des éléphantes. Donc, il est, est quand même... Euh, C'est vraiment pas, pas le ça look qui m'a plu, mais... Ah bah, il a le look de son époque. De En 1975, <rire> euh, je trouve pas mal. Hein, mmh, mmh. Même, hein. oh, moi, je faisais un petit livre donc, euh,
2: qui <rire> s'appelle Le journal de grosses patates. Ça m'a attirée de par le terme grosse patate. Je me suis dit ça pourrait être très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, on va suivre donc euh, quatre personnages, dont notre fameuse euh, grosse patate, qui n'a pas choisi de s'appeler un Bien entendu, et moi, bon, je n'ai pas tout lu, mais euh, par exemple, elle a rêve. Et dans un de ses rêves, elle se dit, en euh, gros, que les rêves sont épuisants, parce qu'elle euh, passe ses nuits à manger, puis à faire des régimes. En enfin, sachant qu'elle est avant le collège, donc euh, voilà, ça met un peu euh, l'état d'esprit euh, en mode bah, tout le monde la trouve un peu trop grosse et ce serait bien qu'elle soit un peu moins grosse parce qu'en gros ce qui la caractérise pour tout le monde c'est qu'elle passe son temps à manger, qu'en gros manger euh, c'est pas très bien, et donc au, au contraire elle a une amie qui s'appelle Rosemary, qui a un prénom, et qui elle, elle est euh, coquette, toute menue, jolie, donc là, on a quand même un, un côté avec le fait d'être mince que euh, Kelly, au fait d'être jolie. Donc euh, voilà, avec des longs cils noirs, sa peau transparente. Donc voilà, où, 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 où elle est vraiment, où elle est magnifique. Elle passe des heures dans la salle de bain, elle se met des crèmes hydratantes, crèmes apaisantes, crèmes lavantes, rafraîchissantes pour garder la peau transparente. Et c'est toujours pas toujours pas arrivées au collège. Quand même. Donc euh, c'est déjà beaucoup de temps passé. En primaire, elle, elle fait tout ce rituel là, donc au côté on a grosse patate qui elle va être la fille, qu'on va plus laisser de côté et qui, de toute façon elle est grosse donc on euh, a euh, Voilà, pas son temps à manger, de l'autre côté on a Rosemary qui elle passe son temps ou déjà son poney, elle fait euh, maltraiter à l'école, on va dire, notamment par grosse patate, qui quand elle est euh, bah, quand tout le monde l'embête trop, bah, elle se libère sur ce garçon parce que, qu'en euh, gros elle adore lui donner des baffes parce que ça la détend. Elle le coince contre un mur, elle lui met une claque, parce qu'il ne sait pas se défendre. Enfin, sachant qu'une fois il allait se plaindre et elle a dit qu'en fait c'était lui qui avait commencé par insulter de grosses patates, et donc la maîtresse s'est retrouvée coincée. Donc à la fin on a ce personnage qui se fait un peu déjà malmené de son côté, mais pour, pour se libérer va malmener quelqu'un d'encore plus faible que toi. Et en fait ce, ce garçon il est caractérisé par le fait, donc Rémi, qui pleure comme une fille. Et ils ont inventé à l'école la chasse du Rémi. Donc euh, voilà, on parle quand même de, de sujets qui arrivent bah, quand même à, à l'école. Et on a aussi euh, Hubert qui lui caractérise euh, bah, le beau garçon. Donc voilà, on a les deux euh, personnages féminins un peu opposés et deux personnages masculins un peu opposés. Et si j'ai bien compris, bah, au fur et à mesure, ils vont... Euh, parler, être ami et tout ça et après bon ça a évolué donc j'ai pas tout lu mais euh, je trouvais ça intéressant d'être en avant euh, différents personnages avec, euh, avec beaucoup d'injonctions qui nous arrivent très très jeunes finalement euh, la beauté des filles la virilité des petits garçons parce qu'il faut pas pleurer et donc je les trouve intéressant pour ça et à mon avis la suite est très intéressante, ça m'a donné envie de, euh, de le lire <rire> c'est euh, voilà. un très bel objet littéraire parce que ça s'appelle le journal de Cospatate mais en fait c'est un, un texte mmh. de théâtre et d'ailleurs, vous pouvez le trouver en ligne, euh, c'est intéressant, y compris en contrat des enfants, parce qu'on voit les choix des différentes mises en scène. Et il n'y a que deux personnages, Grosse Patate et l'homme en noir qui est, alors justement, on ne sait pas trop qui c'est, on faites des hypothèses avec les élèves aussi. Est, il, est, il est très très riche ce petit livre. Alors pour compléter un petit peu, euh, Hubert, c'est le footer, et Rémi, il n'aime pas le foot. Et en fait, tout le monde est amoureux d'Hubert. Grosse Patate, Rosemary et Rémi, ils sont tous amoureux d'Hubert. Voilà, et euh, bon, à la fin, ils ont tous cette année, en fait, ils se rendre compte que ce n'était pas, pas de l'amour, c'était de la midi, enfin bon, bref, on retombe sur nos pattes comme ça, mais c'est très intéressant, et euh, euh, moi c'est un livre que j'ai commencé à connaître dans les années 2010, que j'ai commencé à étudier en classe, d'ailleurs à l'époque il faisait partie de la liste du ministère, des, des ouvrages préconisés par le ministère, euh, et euh, c'est vrai que les premières années où je, je, je l'ai étudié avec des CM1 et des CM2, oh, Rémi et gros Dubert, oh, <rires> et je enfin, me non mais j'ai encore fait l'année dernière, mais plus, plus de réaction. Ah. Rémi était en gros du beurre, ça passe, c'est ce que tu disais ah, tout à l'heure, la ça, réalisation. alors c'est vrai que 2013 est passé par là, 2013 avec ses violences, mais aussi avec le fait finalement que bah, deux hommes ça peut se marier, deux femmes ça peut se marier, donc finalement. Voilà, maintenant, quand on lit « Rémi est amoureux du beurre », il y a à peine de réaction dans la classe. Voilà. On est plus sur le harcèlement, et que grosse patate, effectivement, de harcelier devient harceleuse, hein, au moment de l'arrivée de Rémi. On est plus là-dessus maintenant, les gars réagissent plus là-dessus que sur l'homosexualité, c'est intéressant. Mm -hmm. ouais. euh, moi, j'ai choisi celui-ci. J'ai bien aimé le fait qu'il soit rose, je me suis dit « si il est rose, c'est forcément, on va parler du stéréotype « rose, bleu, fille, garçon ». Et donc, du coup, c'est l'histoire d'une petite fille bah, qui, elle, n'aime pas trop le rose. Euh, alors, je ne sais pas si le petit garçon aime le rose, mais en gros, c'est ça. Est-ce est que le rose, c'est vraiment pour les filles euh, Est-ce que le bleu, c'est vraiment pour les garçons À savoir, en plus, qu'au niveau des couleurs, ça change de siècle en siècle, hein, des, des stéréotypes. Et puis, le bleu, pardon, aujourd'hui, c'est une couleur froide. Il y a des siècles, c'était une couleur chaude. Enfin, vraiment, ça ne veut rien dire, quoi. Hein. Et, et j'aime bien l'idée de, de confronter, justement, euh, le, euh, ce, ce sujet-là. Enfin, moi, j'adore... Mon garçon, quand il m'a demandé un t-shirt rose, je me souviens que c'était compliqué en plus à trouver dans les magasins. Maintenant, on trouve. Il y a, il y a des, maintenant, les garçons, même les hommes, portent du rose, donc c'est plus facile. Mais on se rend compte qu'il y a des âges aussi où ça devient compliqué. Euh, quand, euh, du coup, enfin, c'est vraiment un sujet qui, que, que j'aime beaucoup aborder avec mes enfants. Et je me souviens une fois, bon, on a tous croisé, c'était à Toison d'Or, il y a les petites voitures là, rouges et, et bleues ou roses, et il y avait un papa qui ne restait plus qu'une voiture, et il dit non, non, mais c'est rose, donc tu la laisses pour une fille. Je, euh, <rire> je, hein, fait... je regardé mon fille, je lui ai dit mais toi, t'aimes le rose, t'es pas une fille, je dit moi, je suis une, je suis une fille, je pas le rose, bon, j'ai des baskets roses, je vous aime bien, mais, mais le rose c'est pas ma couleur préférée quoi. Donc euh, je trouve que c'est vraiment bien d'en parler des tout petits, par contre je trouve que les choses changent. Quand les enfants grandissent, oui. euh, quand. Euh, donc mon fils là il a 6 ans, bon, ça fait un peu. Euh, c'est psychologie. Non, <rire> Mais mon fils a 6 ans, quand il était plus petit, je sentais que c'était facile de dire Bah non, tu peux, tu peux mettre du rose, en fait on s'en fiche. Tu aimes le rose Oui, bon, c'est une fille, non, bah voilà, donc il euh, n'y a pas de souci. Mais maintenant il a un besoin d'identification. Pour le CP par exemple, quand on était devant les trousses, bah, il a choisi la Pokémon quoi. Après, je ne voyais pas non plus lui dire tu peux choisir une trousse rose à étoile. quoi. C'est compliqué, je trouve, il y un moment donné. Tout petit, c'est facile de leur dire tu peux jouer à la poupée, tu joues à la dinette et tout ça. Et plus grand, on sent que le, le rapport, pas que éducation, aussi social, c'est compliqué de dire à ton fils bah, tu peux évidemment choisir du rose et même lui tout seul. Ils commencent à s'identifier, je pense, à avoir un besoin d'acceptation. Oui, et, et du coup, ça complexifie en grandissant. Je pense qu'après, ça rechange quand tu es as assez fort pour oui. exprimer tes choses, tout ça. Mais ça bouge, quoi, ça. Effectivement, de toute façon, les stéréotypes, c'est une phase de socialisation. Oui. Et c'est fin de la maternelle, début de l'élémentaire, c'est cet âge-là, où là, ils sont à fond. Euh, et puis après, ben, il faut, il faut ramer derrière et... et euh, il y a même un site, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, où des parents qui euh, témoignent, et euh, des, des, c'est un site suisse, euh, des parents qui témoignent, disent Mais nous, on leur donne une, une, une éducation très ouverte et pas du tout stéréotypée. Mais pourtant, euh, nos enfants, ils ont des réactions euh, qui, qui nous étonnent quand on ne les reconnaît plus. Et donc voilà, les psychologues expliquent que c'est des passages obligés et que euh, ce qu'on ce qu a semé quand ils étaient petits, bah, ça germera peut-être plus tard. Et pour l'instant, ils sont à fond là-dedans. Il et... ne faut pas aller contre non plus, parce qu'après. Bah, c'est compliqué bien, de, de... Oui. effectivement, oui. comme tu dis, après si c'est pour le marginaliser par rapport à ses oh, camarades de bien. classe, oui. ça le fait pas non plus, non, 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 ça va pas, oui. ça va. Oui. Alors il y, y a une maman blogueuse qui a fait des, des petits accords. Des, ça, des oui, avec des photos euh, voilà. des hommes qui portent du vernis, voilà. avec des cheveux longs, c'est Maman Rodarde, ça s'appelle Maman Rodarde et euh, donc voilà, on peut, on peut imprimer, découper euh, Et alors, en, en accordéon parce qu'on peut plier les photos, donc il euh, y, y a version euh, homme, version femme et elle prend des célébrités, euh, du showbiz, du sport, de l'histoire mais euh, des femmes qui portent du bleu, qui ont des cheveux courts, euh, qui se marient, enfin qui se marient, qui aiment les femmes, pardon, ou qui aiment les hommes et les femmes. Et puis pareil chez les garçons, donc euh, sur le rose, il y a euh, notamment les joueurs de rugby, du, du, du racing, je ne sais plus quel club, Brad Pitt aussi euh, à un moment qui a des dernier round. Enfin voilà, il y a plein plein de photos comme ça. Et ça montre aux enfants justement d'autres références. Ça vient euh, contrebalancer les stéréotypes. Donc c'est sympa. Pas... vous aussi si c'était pas plus dur pour un petit garçon de casser les stéréotypes quand ils veulent à l'école que pour une petite fille parce que alors, en tant que petite fille qu'on me dise que j'étais garçon okay, je m'en fiche ça faisait un peu genre tout à fait je, 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 suis, suis, je suis, c'est pas grave je suis souris. mais je me dis pour un garçon de dire que c'est une fillette ou Mais c'est la hiérarchie des sexes des... C est c est vrai. et des coup, c'est-à-dire dire euh, une petite fille qui, qui, qui joue plutôt avec les, les, les codes masculins elle s'élève dans oui, la hiérarchie des, oui, des oui. sexes et des sexualités, alors qu'un garçon, vrai. ah, au contraire, il va se rabaisser. Je me dis que c'est plus dur pour les garçons d'assumer ce, ce qu'ils aiment, finalement, mmh. quand ils, ils sont, sont jeunes, jeunes. parce qu'ils ont envie de se, euh, bah, bah, se faire un peu lyncher par les autres oui, garçons, et voire oui. même par les filles, finalement, qui être aussi très méchants par rapport à ça, parce qu'elles veulent des garçons de forts et tout mmh. ça, et Du coup, je trouve ça compliqué pour les garçons, même pour les hommes, des fois, d'arriver avec cette, cette part... De même si on va pas un problème. Au une de mes filles, les incites ont à chaque fois dû intervenir parce que les garçons euh, avaient vraiment dit euh, non mais euh, t'as pas le droit d'avoir les cheveux courts. Euh, ah, oui. euh, et quand t'es un garçon, alors à ce moment-là hein, t'es un garçon, ma fille est dit ben non je vous fille ». Et, et c'est vraiment, enfin je pense que c'est il faut que les enfants aient vraiment une affirmation à ce moment-là de ce qu'ils vont dire. En fait. mm -hmm. Enfin et je pense que du coup, enfin c'est l'inverse aussi pour, pour ouais, les garçons. Euh, mm -hmm. C'est énorme, en fait, le poids des stéréotypes sur les enfants, des mmh. stéréotypes de genre. Ah, du coup, euh, j'ai choisi euh, cet ouvrage qui s'appelle euh, « La preuve par l'eau de vaisselle euh, », parce que déjà, le titre fait rigolo, et aussi parce que c'est un livre qui est très neutre, donc on n'a pas du tout euh, les, des stéréotypes un peu comme « Le rose » ou euh, quelque chose de très féminin, comme il y avait sur euh, beaucoup d'ouvrages qui sont pourtant euh, progressistes. Et du coup, je me suis demandé, bah, tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir de progressiste là-dedans, pourquoi il a été choisi euh, Et du coup, j'ai eu le temps de le lire au début, parce que c'est... Pour c'est assez court. Et euh, du coup, c'est l'histoire d'un papa qui est en train de faire euh, sa vaisselle, et euh, qui, euh, qui a une personne qui vient sonner chez lui euh, pour euh, lui dire euh, que c'est euh, le contrôle euh, de la vérification des pères. Donc, il va contrôler si c'est -ce un bon papa, euh, il va contrôler l'hygiène des enfants, euh, etc., etc. Et du coup, bah, je, je vais peut-être vous donner la fin pour expliquer en cours, parce que moi, je, en fait, je me suis demandé tout le long euh, du livre, euh, qu'est-ce qu'il y avait de progressiste là-dedans, à part le fait, bah, parce que c'est un ouvrage qui est très rigolo, euh, donc euh, voilà... Et euh, en fait à la fin on s'aperçoit euh, que euh, le contrôleur euh, c'était pas un vrai contrôleur euh, de, si c'était un bon père. C'était la mère déguisée euh, en contrôleur euh, qui en, en voulait un peu au père euh, parce qu'il euh, euh, il ne respectait pas vraiment sa parole. Euh, parce qu'elle ne souhaitait pas que les enfants regardent certains programmes télé et euh, que le père se moquait du choix de la mère. Euh, et euh, ne, ne prenez pas ça en, en compte. Donc euh, par euh, <rire> ce petit jeu, euh, elle lui a... Euh, et euh, donc justement, le, le, le titre, euh, la preuve par l'eau de vaisselle, euh, vient du fait qu'elle euh, qu dit euh, au père et euh, à l'enfant, euh, voici une cuillère de mousse au chocolat qui est très bonne, voici une cuillère de brie qui est très bonne. Si je mets ça dans l'eau euh, dans laquelle on fait la vaisselle et qu'on prend un verre d'eau, euh, et ben l'eau elle n'est pas bonne à boire. Enfin voilà. Donc on... L'importance de la parole de la femme dans le couple, qui n'est pas toujours euh, très bien entendue euh, par les pères qui ont souvent tendance à imposer euh, leur, leurs idées. Euh, donc euh, voilà. Et puis euh, un père et des garçons qui.. Euh maîtrise les tâches ménagères, donc ils le font euh, régulièrement en fait. aussi. aussi euh, voilà, on voit, enfin ça commence par le père qui fait la, la vaisselle, donc c'est euh, positif. <rire> Alors je vais aller très très vite, mais je voulais quand même rapidement vous en montrer d'autres. L'importance quand même, hein, parce que les femmes, les femmes, euh, les, femmes euh, les grandes femmes, hein, parce qu'on parle toujours des grands hommes, bah, des grandes femmes, il y en a eu aussi, donc important aussi de les faire connaître. Donc des documentaires. Euh, qui nous parle, euh, donc la Rosa Parks en plus, euh, c'est quelqu'un, une grande figure de la lutte antiraciste, hein, c'est la femme qui a refusé de laisser sa place dans le bus aux États-Unis. Euh, Marie Curie, bien sûr, euh, bon, il y en avait deux, trois autres des, des, des documentaires là-bas. Là, euh, là c'est un documentaire aussi, La famille dans tous ses États, alors il n'est pas forcément euh, féministe, parce qu'en fait, il, il, euh, il aborde vraiment des tas et des tas de sujets et dont la diversité des familles, dont l'adoption, dont le, le deuil aussi, enfin voilà, c'est assez complet. Euh, donc euh, je ne sais pas si c'est vraiment un livre féministe, mais en tout cas, il y a des touches comme ça. Euh, de, de, euh, dans le genre aussi, euh, message, voilà, euh, c'est pas de l'ironie, mais c'est euh, les garçons ne euh, joue pas à la dinette. Et à chaque fois, en fait, il y a une double page qui vient euh, infirmer le stéréotype. Voilà, est tout, tout, est, tout est comme ça, les filles et les garçons, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça. Et en fait, à chaque fois, on ouvre et... Euh, bah, si, en fait, s'il si, faut aussi. Euh, je reviens sur euh, Thierry Lenin. Donc, euh, c'est lui aussi qui a... donc c'était menu fille ou menu garçon. C'est celui aussi qu'a fait toutes les Mademoiselles Zazie. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a Mademoiselle Zazie et les Femmes Nues, euh, les baisers de Mademoiselle Zazie. Donc c'est vraiment des thématiques euh, hein, sur euh, la nudité des femmes, sur euh, le consentement. sur. Euh... Et là, Mademoiselle Zazie a t elle un zizi, parce que Mademoiselle Zazie, bah, elle est un petit peu fille réussie. <rire> et euh, donc, mon petit copain euh, qui joue au foot avec elle et tout ça, et, il se demande en fait, euh, c est, finalement, il se demande s'il elle a un zizi, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas un garçon, cette Mademoiselle Zazie et ce qui est intéressant, c'est que mademoiselle ben, Zazi, la conclusion, c'est pas elle n'a pas de Zizi, mais c'est Alain Zézette. Parce que c'est aussi. Ah. Ben bah oui, mais euh, hein, c'est parfois, on est définis, nous les filles, comme n'ayant pas de oui, pénis, alors qu'on n'a pas définis par ce qu'on a et là par qu'on n'a pas. Oui. Et Thierry Banin, c'est vraiment quelqu'un, euh, il a fait aussi un, un livre sur, euh, euh, où il parlait de, de racisme, tout en littérature jeunesse. Hein, il, il c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, bah oui, hein, c'est pas, pas tout à fait récent, mais c'est aussi lui qui a fait ce beau livre-là. Euh, J'en ai vu plusieurs parmi vous qui l'ont regardé, mais personne n'avait choisi, donc moi je le ressors. C'est un documentaire un petit peu euh, hybride, parce qu'en fait on a des, euh, des images qui ne sont pas du tout de type documentaire, qui sont vraiment du type fiction plutôt, des illustrations de type fiction. Même les schémas des, des organes génitaux sont euh, dans ce style-là, et pas du tout dans le style scientifique en fait. Mais euh, bah, vous voyez, là, j'ai ouvert au hasard, mais on voit vraiment des couples, y compris des couples de femmes, d'hommes, euh, des couples mixtes, etc., et les, toutes les thématiques, c'est vraiment l'éducation à la sexualité, mais euh, à la vie affective et sexuelle, n'est pas euh, la reproduction des euh, organes génitaux et tout ça, c'est vraiment euh, hétérosexualité, homosexualité, c'est déjà le chapitre 3, hein, on en parle tout de suite. Euh, L'amour et l'amitié, l'envie d'être parent ou pas d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi parce que les se et beaucoup d'enfants, mais que tu pas les enfants. Euh, le bébé, ben, quand même, la, la... mais aussi les interdits, les lois, internet, tout ça, et donc les interdits, ben, c'est aussi la pédophilie, hein, donc savoir dire non, euh, les, les, les gestes, les câlins, les relations sexuelles, euh, la puberté, voilà. Donc euh, il est vraiment très très beau. Tiens là, c'est intéressant aussi. On voit des, une fille et un garçon, enfin des ados, qui regardent dans des miroirs pour connaître leur anatomie. en fait, Des choses comme ça. Voilà, devenir parent ou ne pas le devenir. Ça passe ça, Alors, il est, euh, il est un petit peu plus récent que les autres. Euh, 2013. 2013 L'histoire euh, impossible à atteindre, celui-là il est très chouette euh, dans le sens où euh, le postulat de départ c'est un royaume, euh, euh, c'est le matriarcat finalement, c'est euh, des femmes. Euh, euh, D'ailleurs on ne se marie pas, on choisit son héritière parmi des orphelines, hein, on n'a pas d'enfant soi-même. Et il n'y a que les femmes qui sont, que les petites filles qui sont éduquées. Les petits garçons il n'y a pas besoin, ils vont devenir garçons d'écurie, donc c'est pas à temps qu'ils arrivent à l'école, etc. Donc, euh, voilà, alors après au niveau littéraire c'est aussi très beau, parce que c'est un peu l'histoire chez Arazad finalement, sauf que c'est un garçon qui va raconter des histoires à, euh, à, la, à la jeune princesse militière du, du royaume. C'est L'histoire impossible à peindre. Merci. Donc voilà, il y a des récits enchassés, c'est assez chouette. Euh, c'est ah. pour ado, parce que je n'avais pas, pas grand chose pour ado. Euh, ça, ça se passe au Far West, c'est 5-6 heures. Euh, six sœurs qui vont euh, devenir euh, hors-la-loi pour euh, sauver le ranch de leurs parents, <rire> donc euh, c'est très drôle. Mais il y, a beaucoup, il y en a beaucoup, dans. Alors je ne sais pas si c'est moi qui les ai choisis, ou, ou si peut-être l'humour, c'est quand même quelque chose qui permet de faire passer beaucoup de choses aussi. Donc euh, voilà, et quand d'un autre genre, euh, on parlait de la belle au bois bon tout à l'heure, bah là c'est la belle éveillée en fait. Et la belle éveillée, là, elle va se sauver toute seule. Elle n'a pas besoin de prince, au contraire, elle va sauver le prince, le dernier qui, la, qui voulait la, la délivrer, euh, merci. Elle, elle va le sauver, parce qu'autrement, euh, il, il mourrait comme les autres prétendants. Et puis, elle va aller voir son père, et puis elle va lui dire Mais euh, de quelle droit tu donnes ma main, quoi Enfin, euh, c'est la mienne, j'en fais ce que j'en veux. Et donc, comme je me suis délivrée toute seule, ben, ma main, je fais ce que j'en veux, je la garde. C'est pas mal. Et puis, il euh, y a des très belles illustrations. Il ouais, y en a deux autres hein, derrière Rouge crinière et des soudées donc là aussi, c'est avec l'amnisté internationale, c'est ta hein. euh, Voilà, et Il y a juste un, un titre de livre qui me vient, qui est super bien, euh, sur les, la diversité des familles, comme on en a un peu parlé, là, euh, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, justement, j'en cherchais un euh, pour des élèves, et euh, il est super bien, ça s'appelle « Et toi, ta famille ?» il me semble, je sais plus de qui, et euh, qui est vraiment bien, les illustrations, elles sont très belles, et... Euh, en fait, l'idée, c'est des enfants, on va dire, de 5-6 ans qui se retrouvent dans une cour de récré pour jouer. Et euh, au départ, il y a un enfant, deux enfants, trois enfants, enfin, ils arrivent tous. Et en fait, ils disent, on va jouer à famille. bah ben, toi, t'es le papa, toi, t'es la maman, moi, je suis l'enfant. Ah bah ben, oui, mais non, ça marche pas. Euh, moi, c'est pas comme ça dans ma famille. Moi, j'ai deux mamans. Ah oui, ah ben moi, je vis juste avec mon papa. Ah oui, Et eh ben moi, euh, euh, je vis comme ci, comme ça, etc. Et en fait, ça montre pas tous les types de familles, mais vraiment beaucoup de types de familles différents. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment super beau, euh, aussi bien au niveau des illustrations que euh, le texte est assez simple. Et puis ça montre vraiment un éventail de famille. C'est très sympa parce que dans l'idée dans de montrer plein de types de familles différentes, euh, pff, je trouve que les illustrations ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. La façon de montrer est assez euh, scientifique. Enfin, euh, c'est assez décortiqué dans certains bouquins. Et euh, donc je trouve ça dommage. Et j'ai pas mal cherché pour en trouver un qui était bien. <rire> ou pas forcément euh, avec des animaux aussi, euh, mmh. je trouvais ça bien que ce soit des humains. Et du coup celui-là il est vraiment excellent, quoi. il est sorti il n'y a pas très longtemps. Sur, sur les, les familles homoparentales, il y a beaucoup de livres qui effectivement reprennent des animaux, euh, mmh. comme si c'était plus facile de passer par le biais des animaux pour… Euh, ça ouais. peut être bien aussi après, mais euh, là, euh, ouais, non, je trouvais ça bien que ce soit des humains, et puis vraiment pas que de présenter des familles homoparentales, mais de présenter tout un, mmh. un éventail de familles mais sans que ce soit de façon scientifique ou… Euh, tout à fait. Où on met des tonnes de textes explicatifs, vraiment euh, enfin, voilà, tout que ça je change bien quoi. Donc euh, celui-là il est super. Dans les années 90, il y a l'école des loisirs qui avait sorti un petit livre vraiment pour tout petit qui s'appelait Jean à deux mamans, je ne sais pas si ça me dit quelque chose, et qui avait été vraiment euh, attaqué euh, par, euh, par les cathos, les hacks, etc. Il y avait toute une campagne de dénigrement et du coup il bah, y avait des syndicats enseignants, l'association des bibliothécaires de France et tout qui avaient au contraire apporté leur soutien et quand on le regarde maintenant avec un petit peu de recul ce livre en fait il était très stéréotypé parce que dans les deux membres en c'était la même qui faisait les câlins, les bisous, le, la lessive oui. et la cuisine. Et c'était l'autre maman qui jouait au foot, euh, faisait le et tout. Donc en fait, on retrouvait ces... les deux mamans, euh, en fait, c'était presque un pôle masculin et un pôle féminin. Voilà. Mais là encore, c'était un des tout premiers livres là-dessus. Et en plus, euh, l'école euh, des loisirs avait été drôlement, euh, drôlement des de soucis euh, avec les, les fachos là-dessus. Ben, je sais pas, moi ce que j'ai envie de dire en fait, c'est que si vous choisissez un livre, ben, prenez un livre qui vous plaît déjà à vous, en fait, tout bête. <rire> tu disais, là, tu l'as trouvé super. Je crois que c'est le critère. Hein. Euh, c'est pareil pour les, les livres, les, les, les chansons, les films, euh, voilà, tout ce qui concerne la jeunesse. En fait, quand on a euh, quelque chose de qualité, ben, ça plaît aussi aux adultes, finalement. Oui. Ouais, non, mais c bon. Moi je m'en achète pour moi aussi. Un... Voilà. Mais on a aussi des trucs euh, de, ben, des trucs commerciaux qui ne sont, euh, sont pas géniaux. Ben, euh, voilà, c est, c est, c est la, la qualité n'est pas là. Et parfois, il faut l'avouer, il y a aussi des livres militants. Et les, il y en a quelques-uns chez Talent Haut qui sont pas géniaux parce ouais. qu'on a l'impression que vraiment. On est... La seule préoccupation, c'était de faire passer un message et que du coup, l'aspect euh, littéraire, l'aspect illustration, tout ça, ça ne ça, ça ça, ça, de... ça va pas, ça manque. C'est dommage, ouais, des fois, ouais. dans les livres euh, militants ou euh, qui parlent de diversité en général, oui. on peut avoir soit des, euh, parfois des illustrations qui vont être vraiment dégueulasses et, et c'est dommage, mais, ou soit un côté trop décalé, et trop euh, humoristique. Alors, ça peut être sympa, ça peut plaire à certaines personnes, mais pour les enfants, c'est pas forcément, enfin à part quand ils sont un peu plus grands, mais pour les petits ça marche pas quoi, trop... quand c'est trop décalé, euh... mm. je sais pas, ça passe pas. Genre, moi perso je trouve que ça passe pas et ça aurait du mal à passer avec des petits, ça casse tout l'imaginaire le... du livre, ça, Par exemple, La princesse et le dragon, c'est sympa, mm. mais je l'ai pas acheté parce que je me suis dit non, c'est trop décalé, il y en a encore plus que ça même qui sont encore plus décalés. Et... C'est vrai que la princesse est bon, du dragon, pour que les enfants l'apprécient, il faut qu'ils aient déjà une de connaissance des comptes pour pouvoir prendre de la distance par rapport aux contes traditionnels de se marier avec beaucoup d'enfants. Et, et là, finalement, ils ne bon. se pas. Et depuis, je m'en vais dans le sol et couche. <rire> Donc c'est vrai que si les enfants n'ont pas encore les références, euh, ça, ça, ça tombe à ah, ça. À la. Ouais, la limite c'est tout peux...
1: C'est vrai que finalement, là, non, la princesse non, non. du le dragon,
2: ce pas pour des tout-petits. C'est plutôt pour des gamins euh, 8 ou 10 ans qui, qui savent déjà ce que c'est qu'un conte traditionnel. Oui, qui peuvent apprécier le côté décalé, le voilà. côté, côté parodique. Ouais, faire, mais après si c'est si trop décalé si les illustrations sont moches. Tu peux... voilà. Si t'as pas bah, les adultes, hein, si t'as pas la référence, quand tu vois un film parodique. Si tu ne connais pas les films parodier, bah, tu rigoles moins. Mmh. Mmh. Parce qu'un peu, le décalage qu'on a quand on voyait un, un dessin animé quand on était enfant, qu'on ne comprenait pas tout, parce qu'il y a différents niveaux de, fait, de, un... de visionnage, et du coup, on est des choses qu'on comprend qu on est adulte, ce qui, ce qui rend les dessins animés géniaux, c'est qu'en adulte, on peut comprendre des choses et en enfant, on comprend des choses, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément tout, on ne capte pas tout. Après, dans le même genre que La princesse dragon, je pense qu'il y avait un des, un des BD diapons, qui sont, euh, qui sont hyper cool aussi, où c'est euh, le royaume de Brut, donc Erika, une princesse, et en fait c'est Matriarka aussi, et c'est elle qui va sauver des princes, <rire> et euh, je pense que quand, les, quand ils ont déjà vu tous les Disney, tout ça, ça peut être bien, mais je pense mais il faut effectivement avant nous on le voit, parce qu'on a été vu comme ça, mais euh, peut-être que oui, euh, sans je ne me posais pas la question, de est-ce qu'il fallait avoir une base, parce que du coup oui, c'est comme tu le dis aussi, hein, une œuvre de qualité, elle va être tellement riche qu'effectivement, on peut prendre des choses à différents âges. Donc, et puis effectivement, la, la voir ou la lire plusieurs fois au cours de sa vie finalement. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, euh, après, ce qui est, ce qui est important, c'est, je crois qu'on l'a dit plusieurs fois, c'est le moment d'échange. Qu'on soit dans un contexte familial ou scolaire, c'est le moment d'échange après. Bah, Qu'est-ce que, qu que l'enfant en a compris Qu'est-ce qu'il en exprime Peut-être que moi je dois lui apporter quelques clés aussi, il y a peut-être des choses qu'il ne comprend pas bien ou qu'elle ne comprend pas bien, et voilà, c'est le moment d'échange
0: après aussi qui est important. Pour mm nous. -hmm. Mais je pense que ça peut être un... Enfin, même pour des petits en fait, ils ne comprendront peut-être pas la dimension ironique enfin, ou, ou parodique, mais, euh, mais du coup, ça instaure une certaine normalité aussi. Oui, parce oui, qu'ils ont et, besoin. De et, compte euh, compte enfin, moi, je me ouais, rends compte
2: que je pense que ça peut être aussi intéressant de, de, de choisir aussi euh, pour les petits enfants. Euh, voilà, on inverse les rôles, et puis ben, s'ils ne comprennent pas le second degré euh, quand ils ont 4 ans ou 5 ans, ben, c'est pas grave. Hein. Oui. Et
0: par
2: ben, contre, peut-être qu'effectivement, en lisant à 10 ans, à 15 ans, ils, ils se diront ben, en fait, euh, c'est pas du tout tous les livres sont pas mal. Oui, parce qu'il y a la façon dont elle se joue du dragon aussi, hein. elle le elle, 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 elle bat par la ruse.
1: Oui, Alors, pas, oui pas par la force
0: Et puis ben, quand
2: elle dit t'es un grand nul, ça peut faire rire un j'en ai un autre aussi, euh, pareil sur les stéréotypes de genre, si c'est intéressant. Ouais. <rire> euh, du coup, ça s'appelle « Dinette dans le tractopène ». Oui. C'est assez sympa. <rire> bah, c'est talent aussi. Mmh, oui, il me semble, ouais. Ouais. Mmh. Et euh, en gros, pour... Bah, tu euh... vois, moi, celui-là, il me parle moins. Ah ouais. Euh, ouais. non, il me laisse un peu indifférent. Vous prenez ou de l'histoire Non. Bon, il faut dire que moi, euh, professionnellement, je préfère les plus grands, c'est peut-être pour ça. Mais je préfère la fois que tu joues avec... Euh... Qui s'ouvre, voilà. Oui, Alors que moi j'aime moins. Oui. Oui. Je crois qu'il qu faut écouter gens. aussi ce qu'on aime quand oui. on veut offrir, oui. ou, euh, oui. offrir le livre oui. ou offrir la lecture. Je crois oui. qu'il faut aussi s'écouter oui. soi-même. Bon, ça oui. peut être ça la oui. Oui. <rire> En gros, juste pour expliquer vite fait l'histoire du coup de lunettes dans le tractopel, ça se passe dans un catalogue de jouets, donc ça c'est sympa. Et en fait, c'est les jouets dans le catalogue qui, ont, qui parlent, qui vivent. Et euh, en gros il y a les pages roses avec les jouets de filles, les petites princesses, les petites poupées, tout ça, et les pages bleues avec les jouets de garçons, etc. Et euh, donc l'héroïne, il y a une héroïne dans les pages roses et un héros dans les pages bleues. Euh, dans les pages roses, c'est Annabelle, c'est une petite poupée euh, qui aime bien prendre le thé et, euh, et manger des petits gâteaux, mais qui aimerait bien aussi conduire un tractopelle. <rire> Et dans les pages bleues, en fait, c'est Grand Jim, du coup, c'est un genre de super-héros qui, qui conduit des tractopelles. Mais des fois, il, il aime bien ça, mais des fois, il aimerait bien jouer à la poupée, boire, enfin, jouer à la dînelle, manger des petits gâteaux, enfin, voilà. Et euh, du coup, euh, un jour, il y a un enfant qui euh, déchire le, le, le magazine sans exprès et la maman recolle vite fait avec du scotch. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit le, le scotch, en fait. Et euh, du coup, Grand Jim et Annabelle se retrouvent à côté... Et euh, ils s'observent, etc. Puis ils finissent par se, se parler. Et puis en fait, ils, finalement, ils s'apprivoisent tout doucement et ils, com ils, ils commencent à oser jouer ensemble. Et euh, du coup, ils jouent à toutes sortes de jeux, euh, stéréotypés filles ou garçons, ils s'en fichent ils s'éclatent. Et euh, il y a les autres jouets qui, qui les regardent comme ça, qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Puis ils commencent à être en jeu, puis ils les rejoignent. Et euh, du coup, au départ, pareil, tous les jouets s'apprivoisent un peu, etc. Et euh, au final, ils jouent tous ensemble et les poches sont devenues violettes. Et c'est vachement sympa, je trouve, comme morale, euh, voilà, pour finir. Mm -hmm. D'ailleurs, celui-là, celui je crois que je l'ai mis en place, le euh, bouquin. Mm -hmm. Et c'était assez intéressant d'en discuter avec les gamins. Après. Merci beaucoup euh, aux intervenantes euh, d'avoir animé cette séance euh, pour euh, votre partage. Et merci à tout le monde pour euh, votre participation.
0: C'était vraiment euh, super. Sur les pavés, un podcast original créé par les orageuses. Pour participer à la prochaine rencontre Sur les pavés, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À bientôt